0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Aujourd'hui, je suis encore une nouvelle fois avec un invité. Alors cet invité, c'est Romuald, un de mes élèves depuis de nombreuses années et qui a un parcours entrepreneurial très très intéressant et c'est pourquoi je suis très content aujourd'hui de vous le présenter en espérant que son parcours puisse vous aider à atteindre vos objectifs. Salut Romu Salut Rudy Salut donc, à tous Romu, donc, quel est ton travail actuellement
1: Mon travail, alors, je suis euh, entrepreneur, mais aussi pizzaiolo. <rire> enfin, surtout pizzaiolo. Voilà. Donc j'ai commencé euh, dans la pizza, et maintenant, il euh, y a des pizzaiolos qui sont dans les camions, et maintenant je travaille de plus haut. Si on peut le dire.
0: Donc, je, pour rappel, pour ceux qui écoutent les podcasts régulièrement, euh, Romuald, en fait, c'est un de mes élèves qui a une pizzeria à la Valette du Var, donc un camion pizza, où on a été manger des pizzas quand j je suis descendu dans le sud et que je me suis entraîné dans un fitness park. Pour ceux qui veulent resituer un peu le, où se trouve ce camion. Mais euh, aujourd'hui, on peut dire que ton entreprise est un succès. Tu en, tu en vis très bien et je crois d'ailleurs que tu travailles avec ta femme.
1: C'est ça, tout à fait. Voilà, J'ai ma femme à mes côtés euh, bah, depuis le début. Hein. Bon, pas, je pense qu'on racontera tout ça après, mais euh, avec ma femme. Et euh, En fait, euh, maintenant, on a des employés dans chaque camion parce qu'il y en a un à la valette, comme tu dis, mais il y en a un aussi à la garde. Voilà.
0: Alors, comment as-tu commencé ce parcours entrepreneurial Est-ce que tu as toujours été passionné de pizza, de gastronomie ou pas du tout
1: alors moi, en fait, euh, j'ai commencé dans la restauration euh, très jeune, hein. j'ai pas fait des grandes études, hein. j'ai arrêté mes études euh, après la troisième, aussi j'ai fait un, un CAP dans l'hôtellerie, et voilà, donc euh, j'ai commencé plongeur dans, un, dans, un, dans une, une brasserie, et puis après j'ai monté les étapes petit à petit, et euh, voilà, donc j'ai commencé à 16 ans, j'ai 37 ans, donc voilà, ça fait, euh, eh ben, ça fait pas mal d'années que nous sommes là-dedans, et en fait j'ai rencontré ma femme... Euh, où je faisais mon apprentissage, voilà.
0: Ton apprentissage, quand tu étais en CAP hôtellerie, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Mais j'ai fait, fait tard euh, le CAP parce qu'avant j'avais fait euh, de la pâtisserie, mais euh, les horaires étaient, euh, étaient costauds et euh, du coup ma... enfin, ça me convenait pas. Du coup j'ai arrêté. J'ai trouvé un job de plongeur et puis après le patron il a bien voulu me prendre en apprentissage pour euh, apprendre le métier de serveur et barman et tout ça. Quoi. Mais non, là, non, je...
0: non, donc au départ tu es en troisième, donc tu, je sais pas, à l'époque il y avait toujours le brevet des collèges Ouais,
1: il fait le brevet des collèges, donc je passe le brevet des collèges, et puis après, bah, la grande question, euh, qu'est-ce que je fais moi les études hein, J'avoue, ça n'a jamais été mon truc. Euh, donc, euh, je me suis en fait dirigé, après la troisième, je me suis dirigé vers un, un CAP pâtissier. Donc, CAP pâtissier, à savoir aussi, c'est qu'à l'époque, j'étais un gros branleur. <rire> voilà, hein, plein de conneries euh, de, de notre âge. Hein. Et donc, du coup, je me suis dirigé vers un CAP pâtissier, et puis, euh, voilà, je commençais à 3 h le matin, et 1 heure le matin le week-end, j'ai tenu 6-7 euh, mois, et puis après j'ai arrêté, voilà, donc j'avais euh, 17 ans.
0: Donc la, la pâtisserie donc, ne te plaisait pas en fait
1: Si, la pâtisserie me plaisait, mais les horaires euh, vraiment, euh, tu sais, à, à l'âge de 16 ans, tu sens encore le soir, tu te couches à, à 22 23 heures, il faut te lever à 2h30 du matin, du coup c'est ma mère qui me levait, Enfin, c'est un peu compliqué, voilà, donc du coup euh, j'ai laissé tomber, et puis euh, j'ai voulu rester dans la restauration en fait. Donc euh, après le, la pâtisserie, bah, je me suis dirigé. Euh, bah, au départ, je vais gagner ma vie parce que euh, bah, comme n'allais pas à l'école, il fallait bien que je gagne quelque chose. Et du coup, je, je suis tombé. Euh, je suis allé dans une brasserie où j'ai commencé plongeur. Voilà.
0: Ok. Et, et donc bien. au final, es resté un peu plongeur et tu t'es pris de passion pour l'hôtellerie pour euh, voilà. ce métier-là.
1: Voilà en fait euh, j'étais plongeur donc euh, moi j'étais euh, tout le temps à 2000 et puis euh, je voyais que devant aussi euh, ça avait l'air sympa parce que tu voyais un peu plus de monde euh, et puis euh, bah, j'ai voulu un peu découvrir le métier et puis euh, voilà je suis tombé dedans quoi et donc euh, après euh, j'ai demandé euh, comme je voulais apprendre le, le métier du coup j'ai demandé au patron si tu voulais bien me prendre l'apprentissage voilà. T'es resté, donc, resté combien coup, de temps plongeur ah, je suis resté un an hein. je suis resté un an à faire la vaisselle donc c'était une grosse brasserie hein, ça faisait 1000 couverts jour. Donc pour les restaurateurs qui nous écoutent, je pense que ça va leur parler. Hein. C'est une brasserie euh, du Sud, donc euh, juillet, août, c'est le feu. Quoi. Voilà. Donc c'est comme,
0: euh, comme ça que tu as développé tes avant-bras, justement.
1: Bah, tout à fait. <rire> <rire> voilà. C'est ça. À essuyer les verres, à mettre tes couverts,
0: euh, les assiettes, tout ça. Quoi. Donc pendant donc, un euh, an, un an, tu es plongeur, et ensuite, voilà, donc ton patron, une opportunité se présente, et tu dis, voilà, j'aimerais devenir serveur.
1: Voilà, c'est ça. Donc euh, du coup, euh, bah, voilà, je retourne à l'école. Donc euh, du coup, je... bon bah, je suis retourné tard à l'école. Hein. J'avais, euh... j'avais 18 ans passé. Donc retourné en CAP euh, à 18 ans. Donc j'étais un peu vieux par rapport aux mecs qui avaient dans ma classe, quoi, forcément. Donc euh, voilà. Après j'ai fait mon CAP et c'est de là que ma femme, elle a postulé pour un, un poste de serveur dans l'entreprise où je travaillais. Ok, donc voilà. tu es
0: toujours dans la brasserie et donc vous êtes rencontré à la brasserie.
1: C'est ça. On s'est rencontré dans la et brasserie. Est-ce qu'à ce, et...
0: est -ce, qu ce moment-là, donc là, tu étais plongeur. Avant, tu voulais faire pâtissier. Là, tu deviens ouais. serveur. Est-ce que tu avais déjà ce but d'ouvrir ton propre restaurant, ton propre commerce
1: Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. C'est plus tard que ça arrivé. C'est plus tard que ça arrivait. Donc, euh... donc là, on travaille en fait encore avec ma femme dans cette brasserie. Et puis, c'est une. On en avait un peu marre. On voulait partir ailleurs en fait au départ le but avec euh, mon épouse donc après on a je voulais les étapes peut-être mais euh, donc après on a on a arrêté là où on travaillait donc euh, le toco pour pour le citer et je suis allé travailler dans une autre brasserie dans la même ville d'accord et donc après toujours avec mon épouse hein ça qui est marrant donc euh, on s'est toujours suivi donc on a toujours eu l'habitude de travailler ensemble et euh, donc après on a on a tout plaqué et on est monté
0: à paris Ok. Voilà. Donc, donc... Donc, t'es resté combien de temps, serveur Serveur euh, dans le sud
1: Ouais. Ah bah, je suis resté euh, trois ans. Trois ans Ok, donc à ouais. faire
0: serveur, etc. Tout à l'heure, tu parlais de barman.
1: Ouais, bah en fait, euh, avec le patron, il m'a fait toucher à tous les postes. Hein. J'ai fait serveur, j'ai fait barman. J'ai fait aussi, euh, quand j'étais plongeur, je touchais un peu euh, aux glaces, parce que c'était une brasserie, où on faisait des glaces l'après-midi. Donc, j'ai touché aux glaces et un peu la cuisine, euh... mais... Euh... Mais pas la grande cuisine, hein. c'était que les entrées, euh, faire les salades, tout ça. Donc, voilà, j'ai touché à tous les postes dans cette entreprise. Et Pardon, donc, passé,
0: et donc à un part. moment, tu te dis, euh, on part en région parisienne, donc sachant que tu es du Sud à la base Voilà. À la base, je suis du Nord. J'étais rapatrié
1: dans le Sud parce que ma mère s'était mutée euh, dans le Sud. Donc, euh, je suis descendu dans le Sud, j'avais 15 ans. Voilà.
0: Et donc, tu as eu cette donc. envie de retourner aux sources
1: en fait, je voulais retourner à Paris parce que je voulais gagner de l'argent, et à Paris, bah, dans notre métier, tu peux gagner beaucoup d'argent.
0: Mais donc, donc tu euh... montes tu, tu à Paris avec un plan précis de ce que tu veux faire
1: Ouais, alors le plan précis, c'était euh, au départ avec, euh, avec mon épouse, on était un peu, un peu route, tu sais, on voulait travailler six mois et partir euh, six mois en voyage, tu vois, genre en Inde, tout ça, euh, faire des, euh, des, des voyages. Donc du coup, on est monté à Paris, mais euh, en fait, on s'est pris au jeu de Paris, et du coup, on est resté trois ans à bosser à Paris.
0: Et vous avez, vous avez bossé où, alors
1: bah, Alors, moi, j'ai bossé euh, bah, au Phuket, sur le champs Élysées.
0: Donc avec ton CAP Hôtellerie, tu as réussi à rentrer au Phuket, alors
1: Bah ouais, tout le monde me dit, euh, mais comment tu fait Bah, je suis allé au culot, en fait, hein, euh, je, me suis, je me suis présenté, euh, parce que bon, le métier, je le connaissais quand même, hein, et euh, donc je suis travaillé au Phuket euh, du côté brasserie. Moi, j'ai toujours été du côté brasserie, pas grand restaurant ce que... Donc fouquette à deux parties, T'as le restaurant euh, un grand luxe et puis t'as à côté euh, brasserie moi j'étais garçon de café. Donc là garçon de café, t'es payé au pourcentage. Donc euh, mais avant alors donc je travaille de Fouquet, mais avant le Fouquet, j'ai travaillé dans une petite brasserie sur euh, à Châtel les donc, donc, là j'ai commencé le serveur et étape par étape, j'ai fini gérant caissier. Donc euh, j'étais euh, je devais euh, gérer le personnel, je devais euh, je vais gérer les commandes, je vais euh, gérer la salle, enfin, je vais gérer l'établissement. Donc déjà de là, dans ma tête, euh, je pensais peut-être à prendre un restaurant.
0: Ouais, parce que là, en fait, j'ai l'impression dans ton parcours, de ce que tu nous racontes, en fait, tu n'es jamais resté très longtemps au même poste, mais tu as à chaque fois évolué au sein de la même structure. Tu n'es jamais resté en place.
1: Non, on n'est jamais resté en place. Ah oui, mais de toute façon, le, le but, c'est sûr, c'était d'évoluer. Hein. Quand on est monté à Paris, déjà, bah, aller à Paris, tu, touche forcément des même si ça reste que que de la restauration tu touches même des, des super bonnes brasseries donc euh, bah, j'ai commencé dans une petite brasserie euh, qui euh, je, voilà je mais, je savais que je pouvais euh, je pouvais y arriver dans cette brasserie après j'ai visé plus haut donc j'ai visé j'ai visé le, le fliquet après cette brasserie donc euh, en toute honnêteté quand je, je me suis présenté je me suis ou là là mais je pense que ça va être difficile pour qu'ils me prennent quoi et bah ben finalement euh, j'ai eu un entretien et l'entretien s'est bien passé donc euh, du coup bah, j'ai été embauché. Voilà. Et je suis resté euh, un an euh, au Phuket.
0: Donc en tant que garçon de café là t'as pas réussi à évoluer dans le. Alors en fait
1: euh, je suis resté en tant que garçon de café parce que bon, l'évolution est très dure au Phuket, ça aurait fallu que je reste un peu plus longtemps. Mais du coup là on avait d'autres projets avec mon épouse. Donc qui, le projet qui,
0: qui elle travaillait également au Phuket.
1: Ah non, elle était responsable dans un, dans un restaurant, euh, ça s'appelle le Pain quotidien. donc c'est un, une chaîne belge, où la spécialité en fait c'est des brunchs, voilà, c'est un truc très connu à Paris, et ça marche fort à Paris, hein, mais euh, c'est vrai que dans le Sud, on a, ça se fait pas trop, je ne
0: sais pas, je suis tarse. Bah Ils il, il il se lèvent trop tard les Sudis, c'était pour ça.
1: Ouais, c'est ça, <rire> ouais, c'est clair. Voilà, donc euh, elle, euh, elle faisait ça, et moi j'étais euh, au Fouquet's. Donc euh, là on avait dans, dans l'esprit de retourner dans le sud pour ouvrir un restaurant.
0: Et pourquoi pas l'ouvrir sur Paris
1: Parce que Paris ça nous. On n'accrochait pas quoi. La vie parisienne c'est vraiment un truc de ouf quoi. Et les palmiers nous. La, les palmiers, la mer, ça nous manquait quoi.
0: Bah la, cha la chaleur aussi, j'imagine. Euh, <rire> ouais la
1: chaleur, c'est ça.
0: Donc, et, euh... et donc là t as, t as, vous avez le projet donc, de partir dans le sud euh, pour ouvrir un restaurant, mais un restaurant de quoi alors
1: eh ben honnêtement, on ne savait pas trop, donc... Euh... Parce, que, parce que toi,
0: j'imagine que tu n'avais toujours pas appris véritablement à cuisiner là
1: Alors, non, ben ça, c'est beaucoup plus tard, parce que ma femme, par exemple, avait appris à cuisiner. Donc, euh, en fait, dans le restaurant, c'est elle qui a pris la partie cuisine. Voilà, mais après, le restaurant que je te parle, c'est pas la pizzeria, ça a encore rien à voir. Hein. Voilà, la pizzeria, ça vient encore plus tard.
0: <rire> donc, tu, tu, vous descendez dans le sud, et qu'est-ce que vous ouvrez, alors Donc, euh, on
1: retourne dans le sud, donc on avait 25 ans. Donc euh, on a visité plusieurs euh, restaurants et on, on achète un restaurant à Bandol.
0: Donc voilà. un restaurant qui était déjà en place en fait
1: Qui était déjà en place,
0: qui avait une spécialité de pizzeria. Ok, donc euh, et t t vous étiez fan des pizzas ou pas du tout euh, Non, pas du tout, pas plus que ça. Et puis euh, en fait donc on a ouvert
1: ce restaurant et nous on a changé carrément de concept. Donc on a fait un concept, euh, bah, en fait on a voulu amener un peu le concept euh, de ma femme euh, de Paris, mais ça n'a pas du tout marché. Donc, euh, le,
0: le, le brunch n'a pas marché
1: Non, le brunch n'a pas marché, donc on est resté quand même dans ce temps et on a fait une autre spécialité, euh, on a fait des boules frites à volonté. Voilà, donc ça, les boules frites, ça a marché super bien, donc ma femme était en cuisine, moi j'étais en salle, l'été on cartonnait, mais par contre l'hiver, bah, c'est l'hiver dans le sud, euh, à Brandole, euh, comme on dit, il y a des gains. <rire> voilà, donc euh, du coup, euh, bah, ça a marché, ça a tenu trois ans, et puis euh, donc bah après euh, on a mis euh, on a fait un dépôt de bilan.
0: Voilà. Ok donc ça marchait pas suffisamment.
1: Non ça ne marchait pas suffisamment euh, nous euh, donc euh, après euh, on, a, on a refait un autre financement pour essayer de, de refaire bah toi les frites, on avait tout réaménagé on a racheté des machines on a revendu des autres machines Alors, franchement on a tout essayé avec euh, ma femme euh, à ouvrir, à ouvrir le, le midi à ouvrir le soir à ouvrir midi et soir à ouvrir que le soir et puis,
0: voilà il y a un moment bah, je pense qu'il et, et, donc, comment tu expliques justement c cet échec Il y avait trop de concurrence aux alentours euh, Ou c'est l'emplacement Bandol Comme tu dis, l'hiver il n'y a personne donc c'est mort ou...
1: bah, L'échec il est simple hein, c'est qu'à Bandol, en fait, euh, tu as la rue principale. Pour ceux qui connaissent Bandol, hein, tu as la rue principale où tu as euh, les restaurants euh, qui sont vraiment au bord de mer avec vue sur la mer. Et puis tu as les autres. Et. Euh, et toi tu étais les dans les autres <rire> Voilà, nous on était dans la rue parallèle, à l'ombre. Alors c'est sûr qu'en en fait. Euh, je pense que sur le moment, on a, on a mal réfléchi avec mon épouse quand on a acheté, on ne s'est pas assez posé et on, on a voulu foncer la, un peu la tête baissée. Tiens, on avait 25 ans, on se voyait déjà réussir comme à Paris. Et bon, ben bah, bah, voilà, hein, Est-ce est,
0: est que ça s'anticipait, vu que c'était la première expérience, la première entreprise Est-ce que tu penses que ça aurait pu être anticipé justement de ne pas acheter à cet emplacement-là
1: Oui, bien sûr. Bah, bah, je pense que si... Euh, maintenant, je Là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'aurais jamais acheté.
0: Ouais, mais maintenant, parce que tu as l'expérience.
1: Voilà, bah, tout à fait. Mais là, à l'époque, on, on avait une expérience, mais d'employé, pas d'entrepreneur ou de patron. Donc, euh... voilà, je pense que c'est ça l'erreur qui a fait que. Donc, à savoir que quand on, a... on était à Bandol, tellement que ça marchait pas, on a dû cumuler deux boulots. <rire> Donc, c'était une. Vraiment, enfin, c'était un truc. Euh... Mais qu'est-ce que pas... qu
0: -ce vous... Qu -ce vous faisiez alors, en plus
1: Bah, déjà, bon. Après, au niveau vie de famille, c'est que aussi ma, ma femme était enceinte, donc on a eu, euh, on avait euh, Clara qui était née, donc euh, on avait un enfant aussi euh, en bas âge, donc c'était n'était pas, pas évident. Donc du coup, euh, bah, fallait euh, le restaurant, euh, ça, ça couvrait euh, les dettes qu'on devait payer. Et donc du coup, ma femme bah, travaillait en boîte de nuit euh, et moi, je travaillais au à un petit restaurant qui était au circuit du Castellet. Voilà. Et euh, qu'est-ce
0: que tu faisais Tu étais serveur euh, dans ce restaurant-là
1: serveur, mais donc, ça aussi c'est dur hein, pour, pour l'ego, hein, parce que tu redeviens euh, bah, petit serveur, parce que tu n'as pas le choix, hein, forcément, hein, es, il faut nourrir ta famille. Donc euh, bon bah on a travaillé, ma femme aussi, elle travaillait donc, euh, donc elle, elle travaillait toute la nuit, elle finissait à 5h du matin. Donc à l'époque, on avait pris la décision de tout le restaurant le midi, et ouvrir que le soir, parce que ce pas possible, parce que moi en fait, je travaillais le midi, et euh, ma femme, c'était à 5 h du matin, donc c'était pas possible de rembrocher euh, pour le midi. Voilà, donc euh, on a cumulé des boulots, ça a duré tout ça pendant 6 mois. Et puis là, bah, après, euh, l'huissier est venu toquer à notre porte, donc bah, là, on a dû tout arrêter. Ok,
0: l'huissier est venu parce que vraiment, c'était à la dèche quoi.
1: C'était à l'Adèche, Ouais, on était vraiment... Donc, en...
0: comment, comment ça se passe Je ne sais pas du tout. Et je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. Quand tu, mets, tu fais un dépôt de bilan comme ça, comme c'est une société, Ouais. Euh, Est-ce que personnellement ça euh, t'engage à devoir rembourser les dettes
1: Tout à fait, bah, je paye encore les dettes.
0: Ok, donc, que... en... ah donc, ah donc ça, ça t'engage Alors pourtant, que c'est une société, tu avais fait quoi une NSR ouais, mais
1: tu sais, maintenant les banquiers ils te font signer une. Comment on appelle ça J'ai pas été en technique, mais en fait. Comme une quoi, une que...
0: responsabilité personnelle, on va dire. Voilà, bah, c'est ça, tout à fait. Donc bah, j'ai
1: signé cette responsabilité personnelle. Ça aussi, c'est une erreur qu'on a faite qu'on ne refera plus euh, quand on était jeune, donc en fait, euh, ben, la, la, la société ne peut pas payer, bah ben, Monsieur Grolot, euh, vous allez devoir payer euh, la somme qui reste à payer, donc euh, quand donc, en fait j'ai fait une cessation de paiement, donc euh, voilà, je dis, bah ben, je peux plus payer, et donc en fait, euh, tu as quelqu'un qui vient vendre ton entreprise, voilà. Ok, donc sachant, là,
0: oui, un, un peu aux enchères quoi.
1: C'est ça, sachant que moi j'avais payé le restaurant euh, 90 000 euros, eh ben, il était revendu une bouchée de pain. Je crois, je crois que si, si c'est 30 000 euros, c'était le bout du monde. quoi.
0: Donc il te restait 60 000 euros à payer alors ouais. Voilà. Et voilà. Hein, ça, ça, c'est dingue parce que je, je croyais bah, à tort alors que justement, quand ouais. tu es une société responsabilité limitée, donc une SARL ou une URL, ou même une SAS par exemple. Alors et... nous, on était en SARL. Ouais, donc pour moi, c'était responsabilité limitée. Donc tu mettais le dépôt de bilan et en fait, bon, bah. Tu étais juste un ouais. peu fiché comme quoi bah, tu ne pouvais pas rentrer d'entreprise tout de suite, etc, mais tu n'avais pas les dettes à payer parce que…
1: Euh... et Si, parce qu'ils m'ont fait signer, bah, je pense que s'il y a des banquiers qui nous écoutent, ils vont de suite trouver le terme. Hein. Mais voilà euh, bah, ils m'ont fait signer une responsabilité, comme tu disais, euh, qui m'engageait à payer euh, bah, si ça ne fonctionnait pas. Quoi. Enfin, voilà
0: ah. Donc là, vous re vous retrouvez donc, avec un restaurant en dépôt de bilan, donc 60 000 euros de dettes. Vous continuez à travailler, donc, toi en tant que serveur et ta femme en boîte de nuit
1: Voilà, donc, elle du coup, après, elle a arrêté la boîte de nuit. Ça aussi, c'était une épreuve un peu. Enfin, pas facile, hein C'est quand tu sais que t'as ta femme qui doit aller travailler tous les soirs, enfin, toute la nuit. Voilà. Puis bon, je suis pas. De... J'étais un... un peu du genre jaloux à l'époque, donc, tu vois. Donc, c'était. un truc vraiment pas facile. Donc, du coup, elle a arrêté ce boulot. Elle est, elle est venue travailler avec moi a circuit du Castellet. Ok, donc, voilà. elle
0: est redevenue serveuse comme toi
1: tout à fait. Donc euh, on a là on a, on a travaillé au circuit du Castellet et puis euh, après il y a, a nos anciens amis qui, euh, qui s'agrandissaient dans un restaurant. Et donc euh, là du coup on est parti travailler chez lui. Donc moi j'étais responsable de salle et ma femme du coup elle était en cuisine. Elle a été responsable de cuisine. Donc elle a voilà.
0: continué à cuisiner mais toi tu t'avais toujours pas vraiment cuisiné alors. Tout à fait. Voilà. Ok. <rire> Je...
1: Ouais ouais, c'est vrai. Donc euh... On a fait de la cuisine. Donc là, dans ce restaurant, on, y est, on y est resté quand même pas mal de temps parce que bon bah ça nous a permis de retrouver une stabilité, quoi. Retrouver une stabilité, pouvoir euh, louer euh, un plus grand appartement euh, avec euh, ma fille. Donc euh, ça, on y est resté... Euh, on est resté trois ans dans cette entreprise. Voilà. Et euh, donc, après, ma femme, elle est partie faire un autre truc. Elle a travaillé dans, elle a travaillé dans, le, dans le bio, dans un restaurant bio. Et, euh, et moi, en fait... Euh, en fait, je me suis retrouvé au chômage.
0: Voilà. Et c'est là que la pizza a commencé à venir. Voilà. Ok, donc on, on, parce que là, pour l'instant, de ce que tu me dis, tu n'avais avais pas encore cuisiné. Les pizzas, tu pas particulièrement fan. Non, non. Et comment c'est que, que l'idée arrive en fait
1: Donc, euh, j'ai eu un licenciement économique donc, dans l'entreprise où je travaillais. Donc, du coup, euh, je suis resté à… Donc, euh, j'ai pas travaillé. Là, il y a eu l'arrivée de mon fils donc un deuxième enfant, donc, euh... et bon, là on avait retrouvé une stabilité, même si j'étais au, au chômage, tout, tout se passait bien, et puis bon, bah, là je voulais, je voulais rester dans la restauration, mais plus faire serveur, parce que ça faisait quand même, euh... presque 10 ans, donc, ouais même plus, plus de 10 ans, puisque j'ai commencé à 16 ans, et là quand, bon, bah, je ne sais pas dire toutes les dates, mais là au, au dernier restaurant, j'avais 30 ans quand j'ai arrêté, voilà, j'avais 29 ans quand j'ai arrêté exactement, donc, euh, donc j'arrête ce restaurant et euh, donc je me retrouve au chômage et euh, donc je vais rester dans la restauration et euh, donc, euh, mais faire autre chose que le service. Alors tout le monde me demande à chaque fois d'où est venue l'idée de la pizza. Ben, en fait euh, c'est mon épouse, mon épouse et son père qu'on a parlé de pizza, de camion et puis euh, on s'est mis à réfléchir euh, pour un
0: camion. Voilà. Donc, donc là, là vous ne vouliez plus ouvrir un restaurant, mais euh, un, un camion. Donc tu voulais, vous ne vouliez plus être en salle, en fait. Voilà,
1: c'est ça. Je ne voulais plus être en salle parce que je voulais voir autre chose. Voilà, j'en avais marre. Et euh, <rire> donc, du coup, euh, on a eu l'idée du camion. Donc, euh, mais,
0: mais, mais là, tu as l'idée du camion, c'est bien, mais tu ne sais pas faire, toujours pas faire de pizza Non, je ne sais toujours pas faire de
1: pizza. Mais bon, euh, le combat qu'on va, on va y venir, c'est que. Il y a beaucoup de pizzas en France, beaucoup pensent que Pizza Holo, tu peux ouvrir du jour au lendemain en sachant, tu regardes sur Internet, tu peux trouver très sur Internet une recette de pizza, donc au début je commence à me faire des tests tout seul, donc j'essaye de me former tout seul. Donc
0: tu te fais des pizzas tout seul, et puis tu te dis, ça c'est pas très bon. Voilà, c'est pas
1: très bon. Et puis après, je j'oriente vers une formation. Donc, euh, je, je trouve une formation qui n'est pas très loin de chez moi, la Seine-sur-Mer. Et en fait, euh, j'ai eu de la chance que j'ai fait une formation et en, en même temps, le formateur ouvrait un, une pizzeria. Donc, euh, en fait, ça m'a permis de faire une formation et de travailler dans la pizzeria. Parce qu'il faut savoir qu'une formation de pizza Yolo tu fais une formation en trois jours. Bon, bah, tu sais faire de la pizza, mais tu sais rien faire du service. parce que un service en pizza et l'eau, tu as de la pression pendant euh, ces 6h30 jusqu'à 10h, mais tu n'arrêtes pas. Et, euh, et ça, en formation, ils ne t'apprennent pas. Ils t'apprennent les bases, euh, voilà, la recette, il faut mettre tant de farine, il faut mettre tant d'eau, machin et tout. Mais euh, Donc moi, j'ai eu cette chance de pouvoir travailler avec mon formateur qui ouvrait un, un, un restaurant en parallèle. Et, et, donc, et, et comment tu avais choisi cette formation ben, J'ai Google. voilà Google, formation pizza... Euh j'ai regardé, pesé le pour et le contre puis après j'ai appelé le formateur puis c'est de suite bien passé donc voilà je me retrouvais pas une formation de pizzeria donc j'avais déjà le projet aussi de savoir où est-ce que j'allais ouvrir ma pizzeria donc c'est ça aussi le truc
0: ton expérience passée, tes erreurs passées t'avais fait prendre conscience de l'importance de l'emplacement
1: mais c'est clair comme Disent les américains nos parkings, nos business. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est bah, tu as pu voir hein, mon emplacement. Bon, t'as pas vu le deuxième, mais tous mes emplacements ont un parking. Forcément, quand tu sais que tu as un endroit où te garer, tu prends pas la tête. C'est vrai, tu t'arrives, tu as vu, hein, t'as as pu te garer directement. Euh, et ça, ça, je pense que ça y joue énormément sur euh, sur le fait que ça puisse fonctionner. Bon, après, il y a aussi la, la partie qualité, mais euh, je pense que le par le la partie euh, voilà parking, c'est important. Voilà, donc je reviens de ma formation, où... c'est pas trop brouillon hein, parce que moi c'est mon premier podcast donc euh, tu me dis si Oh il... non
0: t'inquiète pas, euh, moi j'aime bien, na... <rire> bien le naturel donc euh, t'inquiète pas
1: <rire> Ça va, donc euh, bah, je fais la formation, donc euh, ça c'était en avril 2011 Donc je fais la formation avec, non c'était en avril ouais, 2011, c'est ça, donc je fais la formation avec ce gars Et puis euh, la saison qui commence, donc euh, il ouvre son établissement, donc je fais l'ouverture de son établissement avec lui donc, euh... Et comment c'est
0: qu'il te choisit, toi
1: Eh ben je sais pas. Tu sais, je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance. Après, je ne sais pas si on la provoque, hein, la chance, ou pas, mais j'ai beaucoup de chance. Il y a beaucoup de choses qui font que... Mais il y a des situations j'arrive toujours à retomber sur mes pieds. C'est vrai que là-dessus, euh, je suis beaucoup tête en l'air, je fais quand même pas mal de, de conneries, hein. ma femme pourrait le dire si, si elle sera avec nous pour le podcast, mais voilà, ouais, je fais beaucoup de conneries, mais j'arrive toujours à retomber sur mes pieds. Et là, bon, là, c'est un peu rien à voir, mais Là, j'ai trouvé ce gars-là, et euh, bah, j'ai eu du bol, il, faut, il ouvrait son restaurant, parce que quand tu parles à beaucoup de mecs qui ont fait des formations, bah, ils ont fait des formations d'une de semaine, quoi. donc euh, ils ne connaissent rien du service. Là, j'ai fait vraiment une ouverture avec un avec quelqu'un, donc euh, en plus, c'était une, une belle pizzeria qui avait pinon sur rue euh, à la Seine-sur-Mer, donc euh, je fais l'ouverture avec lui, euh, Donc j'ai fait toute la saison jusqu'en septembre avec lui.
0: Et, et, alors, alors, et alors ce stress dont tu parlais, d'enchaîner de, les pizzas, etc., que... Ça se passe bien
1: bah, Ça se passe bien. Ce qui est bien, c'est que toutes les erreurs, plus ou moins, je les ai fait chez lui.
0: <rire> <rire> et donc, non, mais... de, de, depuis, ça sa pizzeria à fermer. Voilà, donc, euh...
1: elle a été rachetée par une chaîne, justement. Mais euh, celui-là, il a voulu se concentrer que sur la formation. Enfin, bref. Euh, donc, du coup. Euh, donc, tu, là, fais une, bah,
0: tu fais une saison avec lui, et là
1: Et là, en fait, moi, bon, en parallèle, je, je cherchais mon emplacement chercher euh, un crédit parce que ça aussi, ça a été, euh, j'ai pas voulu faire la même euh, erreur que, que pour mon restaurant, mais bon, il me fallait quand même des sous. Euh, malheureusement, j'avais pas pu mettre euh, assez de côté pour acheter un, un camion, donc parce qu'il ya a camion et camion hein. Et donc bah voilà, je commence à rechercher un peu, euh, ben, bah, des banques qui veulent bien me suivre pour ouvrir mon camion. Et, et est-ce bon, que ça, bah... c'était
0: compliqué justement vu tes ah, antécédents bah, c'est simple, il n'y a personne qui m'a suivi.
1: <rire> voilà. Donc euh, eh ben, j'ai eu, euh, eu de la chance. J'ai quelqu'un de, de ma famille qui, qui m'a prêté des ronds. Donc euh, Mais l'objectif du départ, c'est de pas passer comme je voulais, parce que bon, bah, moi je voulais un peu un, un camion qui ressemblait quand même à quelque chose. Tu vois, t as, t as vu le camion que j'ai maintenant. Hein. Euh, bah j'ai pas pu faire, hein. j'ai dû acheter, bah, pour tout vous dire, hein, j'ai acheté un camion à. 3000 euros sur le bon coin et j'ai tout retapé avec mon oncle. Voilà. Donc mon oncle, c'est la personne qui m'a aidé financièrement pour ouvrir mon entreprise. Voilà, qui m'a aidé aussi euh, à trouver euh, l'emplacement. Voilà.
0: L'emplacement, c'est là où je, je suis venu donc. C'est ça.
1: Le premier, c'était à la garde. Donc, euh, et ben ça aussi, hein, j'ai cherché un peu partout. J'ai cherché à Toulon, où est-ce que je vais me mettre. Donc ça aussi, c'est pas évident, trouver le bon emplacement. Et puis bah ben, la garde. Voilà, je connaissais, je connaissais la garde. J'aimais bien le, le petit village de la garde, voilà c'était euh, assez familial et euh, je suis tombé sur cet emplacement et je me suis dit bah, ça, ça va être celui-là, j'ai fait plusieurs propositions donc euh, quand tu veux un emplacement tu fais des propositions à la mairie, donc euh, voilà après euh, mon épouse aussi a été pour beaucoup hein, parce que c'est elle aussi euh, on a cherché ensemble et donc euh, du coup euh, voilà on s'est mis d'accord sur cet emplacement, on a fait quand même d'autres propositions mais au fond, c'était celui-là qu'on voulait. Donc, euh, on a fait un dossier à la mairie, donc il fallait monter un dossier. Ça aussi, c'était un peu nouveau pour nous. Euh, la chambre des métiers, tout ça aussi. Euh, bon, après, c'est pour t'aider, c'est n'est pas évident. Hein. C'est euh, des gens qui sont dans, dans les bureaux. Donc, pas... ouais, ouais,
0: mais je sais pas. Oui, mais je vois très bien ce que tu veux dire.
1: <rire> c'est des fois, tu sais,
0: tu as envie de travailler, mais des fois... Euh, c'est toujours très long à mettre en place, de réouvrir ah mais... une société, ah de non, faire les statuts, d'avoir avoir tous les accords. Euh, et encore, t'avais pas de travaux à faire, t'avais rien quoi.
1: Hein. Ah non, mais... Euh, non, des ouais. fois, je me demande comment les gens euh, font pour avoir... C'est vrai que c'est très compliqué. Et puis, alors Les mairies, c'est super long à répondre, il euh, y a toujours un truc qui va pas, il manque toujours un dossier. Donc, euh, bon, bah au final, euh, moi, en parallèle, je travaillais, j'arrive à faire mon dossier, mon emplacement euh, a été accepté. Le crédit, par contre, n'est pas accepté, donc du coup, bah, je me fais prêter de l'argent. Je trouve un camion euh, bah, plus ou moins potable. Hein, donc, euh, en fait, j'ai acheté un camion, j'ai gardé le four et j'ai viré tout ce qu'il y avait dedans. Donc, euh, <rire> voilà. Donc, euh, on, a en fait, on a en fait le camion. Et euh, donc, après, on a fait des tests. Donc, euh, le camion, il roulait... Euh, <rire> ah, quand je me remémore les potes, franchement, mais alors les galères. Mais le camion... Euh, en fait, je crois qu'il je l'ai acheté à, à Brignoles, donc il doit y avoir une, je une cinquantaine de kilomètres. Et je pense qu'il a fait le... le dernier voyage pour moi. Parce qu'en fait, euh... peu de temps après mon ouverture, il est tombé en panne et il a pu redémarrer de... de toute sa vie. Quoi. Bah, tu l'as
0: enfin... laissé, laissé sur l'emplacement, quoi.
1: Voilà, <rire> c'est ça. Ce, norma... Ce qui est normalement interdit. Tu n'as pas le droit de laisser tes, emplace... euh, tes camions sur les emplacements. Donc, euh, je fais l'ouverture. Donc, on fait l'ouverture euh, du camion en novembre 2011.
0: Ok, donc ça va quand même assez vite alors
1: Ouais, parce que bon, bah, je travaillais, mais en parallèle, euh, je travaillais à côté aussi pour ouvrir euh, mon emplacement. Donc euh, ma femme, elle a travaillé euh, toujours. Euh... Attends. Elle travaillait toujours dans son restaurant bio. Donc elle, elle, avait quand même une base de cuisine. Moi, j'avais maintenant une base de, de pizza et Et puis bon, bah. En fait, la passion m'est venue de là, quoi. J'ai fait la formation, j'ai travaillé avec ce gars, et puis vraiment. Euh... Ça m'a vraiment plu et euh, donc je suis passionné de ça. Donc, du coup, bah, novembre 2011, on, on ouvre euh, le camion. Donc, euh, j'ai fait un service de livraison euh, au démarrage. Voilà. Donc, c'est ma femme qui livrait au départ. Donc, euh, on a fait ça pendant avril. Donc, euh, on a ouvert en novembre.
0: Donc, donc ta femme, entre-temps, a arrêté son travail alors Ouais. Euh, attends. Pas de vous, avez, vous, avez, vous êtes relancé à fond ou <rire> il y avait une petite sécurité ce coup-ci
1: non, on s'est
0: relancé à fond. Ok, ouais, donc euh, avais, vous n'avez pas trop peur non plus de...
1: Euh, non. Ben, on... Ce qui est bien dans le métier de la restauration, c'est que tu, trouves, tu trouveras toujours du boulot. Vrai que, avec ma femme, on s'est toujours dit, même si demain, on doit tout plaquer, je sais que je retrouverai du boulot. Voilà, je sais servir, mais non, je sais... Enfin, On savait qu'on aurait pu retomber sur nos pieds. Donc, euh, donc novembre, on se lance. Ouais, ouais, ma femme... Euh, Ma femme elle travaillait plus. J'ai pu... Je ne sais pas envie de dire de conneries, mais ouais ouais, elle travaillait plus, donc on s'est mis à fond. Donc elle faisait euh, elle faisait le service de livraison. Donc on a fait comme ça jusqu'en mars. Et euh, ma femme euh, a eu un accident de, un, un accident de scooter assez grave en fait. Et donc là, euh, bah, ça, ça a remis un peu euh, tout en cause. Donc euh, elle a eu un accident de la route, on hein, en travaillait. Donc euh, Du coup elle a eu un tibia perronné, euh, alité à la maison, enfin tout un truc.. Euh, donc, avec deux enfants, moi je vais continuer à, à tenir le camion. Donc, ça a marché plus ou moins bien, hein, mais ça n'avait pas non plus décollé.
0: Comment tu as fait au début pour te faire connaître Parce que j'imagine que des camions pizza, je connais pas l'époque, mais moi, là, par exemple, sur Annecy, il y en a partout des emplacements de pizza. Des fois, entre deux rues, il y a deux camions pizza. Il y en a partout. Ah. Donc, là, j'imagine que tu es nouveau sur le marché. Comment tu fais
1: Alors, en fait, pour revenir un peu à tes podcasts, et comme tu disais aussi, j'ai toujours agi. Bon, je suis un professionnel de la pizza, mais je suis ravis comme un pro. Ça veut dire que nous, on a, de, on a tout, de suite voulu faire les choses bien. Alors, même si c'était un vieux camion, à savoir que j'ai quand même peint le camion à la bombe, hein, mais j'ai toujours voulu avoir un code couleur. Par exemple, on a commencé avec un code couleur, bah, comme tu as pu le voir, gris et bordeaux. Et directement, on a voulu avoir euh, des casquettes de la même couleur. On a voulu avoir euh, le t-shirt. Euh, donc, on, a, on, a, on avait aussi un, un, un logo. On s'est fait connaître, on a fait des flys. Je pense que la meilleure publicité en pizza, c'est les flys. Donc on a distribué des flyers. Vous, euh... vous les
0: distribuez où Vous allez directement dans les boîtes aux lettres ou Au ouais, euh, donc...
1: bon, début, bah, c'est nous qui le faisions, hein, euh, donc c'est nous qui, qui le faisions de le facteur. Voilà, donc on distribuait euh, dans des boîtes aux lettres. Euh...
0: C'est mar... Et... intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'aujourd'hui justement, on sous-estime avec Internet cette publicité euh, réelle en fait. Même, même si on a beaucoup de publicité, on en reçoit régulièrement. Je pense qu'un bon flyer bien visible. Fait comme assez, assez voisin, on va dire, permet quand même de se faire connaître.
1: Voilà, je pas crier très fort, je ne vais pas dire ma publicité, mais, enfin comment je fais, mais <rire> je pense vraiment, moi c'est le fly. T'as beau avoir, euh, parce que moi quand j'ai commencé, c'était, euh, bon, il euh, y avait déjà Internet bien sûr, mais il n'y avait pas encore euh, tout ce qui était avis, euh, TripAdvisor, Google, tout ça, il n'y avait pas encore tous ces avis-là et on pouvait pas encore faire de publicité, enfin, du moins je savais pas encore, on pouvait faire de la publicité sur Facebook. Et moi, vraiment, euh, je m'étais concentré vraiment sur, euh, sur le flyer. Voilà, j'ai fait un beau flyer. Euh, au début, j'avais distribué euh, 1000 flyers, donc c'est rien que je, ce que je distribue maintenant. Mais euh, on dit que les flyers, c'est 3%. Bon, ça me paraît quand même un peu énorme, mais euh, c'est vrai que, alors quand je le faisais moi, donc quand je flyais moi, je pouvais voir de suite si ça avait de la répercussion, parce que les gens quand m'appelaient, je pouvais voir si euh, j'avais flyé là à l'endroit d'où ils m'appelaient. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais ouais Alors, reste, Ça c'était bien ça.
1: Voilà, je pouvais voir de suite. Euh, voilà, après à savoir, hein, au départ on n'a pas fait euh, beaucoup de pizza mais, mais on s'est accroché et on a senti de suite que que ça allait fonctionner. Voilà. Donc euh, on a commencé avec ça. Donc après ma femme a eu un accident, donc du coup bah, j'ai embauché euh, donc encore une belle galère qui a duré quand même pas mal de temps. Du coup on a on a embauché euh, un livreur, donc dont, du coup j'avais un livreur et moi à l'intérieur, voilà, qui faisait les pizzas. Donc bah tout ça, euh, ça fonctionnait pas trop mal. Et puis bah. Tout... Là, tu vois, quand j'ai commencé, j'ai toujours eu cette idée de me dire un jour, il y aura plein de camions. Euh... Je ferai plein de camions. Je sais pas pourquoi, mais j'avais cette idée de, de, de m'agrandir. Déjà de
0: parce développer, de.. Que... Ouais,
1: parce que je sentais vraiment euh, que la pizza était faite pour moi, quoi. Vraiment, c'est. D'ailleurs, un petit aparté, euh, manger de la pizza pour la prise de masse, hein, comme vous le conseille Rudy. <rire>
0: Et ça fait combien de temps qu'on se connaît Parce que tu dis 2011, et je me demande si on s'est pas connu dans ces eaux-là, en fait, dans ces dates.
1: Là, que je regarde, mais. Euh...
0: Parce que ça, ça commence à dater. Je vérifie au début de ce podcast, je me disais depuis quand on se connaît Quand ouais, est-ce est qu'on a est commencé ça. à travailler ensemble Ouais, c'est ça. ouais c'est ça Et je me dis, c'est dans, que... ces, dans ces eaux-là, parce que. Euh... Ah, que
1: J'ai connu déjà le forum physique à l'époque. Moi, je suis à fond sur le forum superphysique à l'époque, euh... là. Je me souviens hein, quand bon, une petite aparté, hein, j'ai commencé la muscu moi très tard, hein, j'ai commencé la muscu à 30 ans avec la, la bonne vieille méthode euh, chez Monsieur Lafay. <rire> voilà et après je suis venu à la fonte et après j'ai je suis tombé sur ton site et pareil de suite de suite de suite euh, je me souviens c'était noir et rouge à l'époque. Hein. Oui
0: oui oui mais c'était oui oui tout à fait superbe qui était noir et rouge c'était les premières couleurs et on avait fait euh, c'est Arnaud qui faisait les designs en fait on avait fait c'était rejoint un été on a fait une photo, on avait fait une photo tous dans l'eau à la plage de Yann, je sais pas si t'as déjà été dans sa crique, et on s'était ouais, tous ouais. rejoints, on avait une photo yann Arnaud avait tout designé, et c'était le fond du truc en fait, du site. Ouais, ouais.
1: ouais c'est. Enfin, moi, je... de suite, franchement, euh... bon, c'est pas pour te faire de la publicité, mais j'ai vraiment trouvé les... les conseils sur ton site dès le départ. Franchement, je me souviens avoir maté toutes les vidéos là, de... tu sais, t'as mis euh... pas mal pas toutes les vidéos des exercices, donc euh... je m'étais fait mon programme avec tes exercices, machin, et puis sur le forum, on se posait des questions, c'est vrai que c'était pas pareil, c'était un autre truc quand même à l'époque.
0: Il bah, y avait plus d'échanges. Je suis en train d'écrire une autre partie, une newsletter justement là-dessus. Là, là c'est un truc que je constate, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup plus d'échanges, d'interactions en tout cas.
1: Ouais. Bah, ouais bah, après aussi, euh, j'ai connu euh, aussi euh, Eric euh, Evrard là. Coston. Oui, bah
0: Coston, il bah, y a son interview qui va bientôt sortir, donc je te dis un petit peu euh, que j'ai interviewé, que j'ai retrouvé, qui sortira sur mon Super Physique Podcast, donc mon autre podcast. bah ouais. Mais euh, bah, il s'entraîne toujours, hein, il est toujours en forme, il est toujours, euh, toujours ouais, là. J'ai eu, eu sur Twitter il n'y a pas si,
1: si longtemps que ça, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre des nouvelles. Voilà. Et euh, Ouais, donc du coup, bah, je suis tombé sur ton site et j'ai commencé la muscu, ouais. Euh, à, à 30 ans, donc euh, ouais, c'est ça, de, ouais, vers euh, 2011. Ouais, ouais Ah, donc euh, je me disais bien que. Ouais, d'ailleurs, euh, sur ta photo là, de Skype, euh, c'est une ancienne photo à toi, t'étais en, en prise de masse, hein.
0: Je sais pas, attends, comment on voit la photo Je sais plus où on voit. Attends, je clique un ah, truc, non, c'est pas ça. Moi, ah, ouais, ne je... jeune sur la photo. Hein. Ouais, j'ai peur de faire une bourde, donc je vais pas cliquer, mais ouais, ouais. <rire> <rire> tu un des vestiaires, où tu t'entraînais, je crois. Ouais, ouais, bah, c'est des photos à trembler, c'est des vieilles photos, ça fait longtemps que j'ai pas mis à jour mon Skype. C'est pour ça, mais la photo, ouais. de... La photo de M. Plair, c'est pour ça, <rire> à l'époque en tout cas. Ouais. Donc, donc, voilà, non, voilà. donc là, tu te retrouves à embaucher ta femme et Anité, etc. Ça, voilà. co... ça commence donc à marcher un petit peu quand même.
1: Ouais, ça commence à marcher un petit peu, donc euh, euh, je me souviens, on avait fait euh, un soir, on avait fait 60 pizzas. Euh, je, mon oncle m'avait euh, euh, on apporté la bouteille de champagne parce que c'était le bout du monde, quoi. Tu vois, c'était « waouh ». Pour ceux
0: qui ne se rendent pas compte, c'est quoi normalement un bon rythme de pizza à la soirée Bon. Sans, <rire> sans, donner, sans donner les chiffres exacts, mais c'est quoi une bonne moyenne Si on en fait 60 par soir, c'est bien Ouais, c'est très bien. Franchement, c'est déjà une très bonne moyenne. et. À, à, à partir de combien on, on en vit en gros par soir oh, bah, Je pense que 60 pizzas. Euh... Est-ce qu'à 60 pizzas, tu peux faire vivre un couple et deux enfants Comme tu faisais Ouais. Voilà. Ok, ouais, bah voilà, c'est juste pour donner un ordre d'idée. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tu peux.
1: Voilà. Après, euh... c'est beaucoup de boulot. Quand tu fais. Parce que bon, c'est une moyenne, mais bon, des fois, tu as des pics. Tu vois, là, là c'est la... la Coupe du Monde. Alors, en ce moment, on carbure tous les jours. C'est. Hier on avait Angleterre. Euh... Enfin, bien, moi je suis pas très foot, hein, mais euh, malheureusement, bah, malheureusement, je suis euh, plus ou moins avec euh, le boulot quoi. Et donc bah, hier, euh, un lundi qui est en général plus ou moins quand même calme, hein, et bah, on a bossé quoi. Oui, ouais, on...
0: j'ai vu qu'il y avait un match de foot parce que euh, sur Instagram il y avait beaucoup moins de monde.
1: Et <rire> <rire> ouais, puis dès que c'est des bonnes équipes qui jouent, bah, forcément, bah,
0: ça... Ça, ça ouvre l'appétit en plus. Est-ce est bah... est est qu'au début tu ouais. avais des, euh, des spécialités en, en pizza, est-ce que tu t'es tout de suite différencié ou est-ce que tu faisais ouais. pratiquement les mêmes pizzas que tout le monde Alors, ah
1: je jamais fait, je pense qu'on n'a jamais fait comme tout le monde, et c'est ça aussi un peu euh, qu'on est autant de personnel, c'est qu'on on finit, on finit beaucoup de pizzas. Donc ça veut dire que, bon, bah pour te donner un exemple, bah voilà, en général tu commandes une royale. Donc une royale c'est, enfin euh, ça dépend des pizzas à mais c'est jambon, champignons, fromage. Et nous, on a vu différencier avec des pizzas soit qui se finissent. Par exemple, bah toi, quand tu es venu manger, si je me souviens bien, tu as pris une, une pizza. À bah, en, de... fait en fait, je
0: t'ai demandé qu'est-ce que tu me
1: conseilles Voilà, c'est ça. Je <rire> t'ai dit fais-moi
0: tes spécialités.
1: <rire> J'ai fait une base tomate, donc base tomate euh, bon, mozzarella. On met au four et à la sortie du four, on rajoute de la burrata, des pignons de pain, de l'huile de truffe, du pesto, du basilic du basilic frais, donc euh, tout ça c'est le travail en plus, ou par exemple on fait beaucoup aussi de, de pizza salade, donc euh, les pizzas salades c'est... Euh, euh, donc on fait, cuire, euh, on fait cuire la pizza avec sa base tomate, et à la sortie du four on rajoute euh, donc de la salade, du jambon de parme, donc on travaille aussi toujours avec des produits de qualité, on a vu le souci différencié avec ça, c'est que euh, bah, mes confrères même si ça peut rester de la qualité, ils travaillent en général avec du jambon cru, euh, ou du grana padana, nous on travaille avec du, du parmesan euh, donc, euh, de 24 mois, du, du jambon de parme, on travaille avec de la burrata, donc, on, on travaille aussi avec des produits de qualité, donc euh, tout ça, donc, pour revenir à, à, à la pizza, donc à la sortie du four on, on met de la roquette, on met du jambon de parme, on met du parmesan, on met des tomates cerises, on met euh, des graissins, donc euh, du vinaigre balsamique, donc je ne sais pas si tu vois un peu tout le boulot que ça fait après, donc quand tu es tout seul, quand tu commences tout seul, en ton... donc au début, on... c'est ça que j'ai commencé tout seul, mais quand tu as le téléphone, tu as les gens qui viennent sur place, tu as les encaissements, donc tu dois faire les pizzas, finir les pizzas, euh, t'occuper des clients, s'occuper du gars qui part en livraison, donc tout ça, c'est beaucoup de boulot. Donc voilà, il faut... Euh... Je me suis un peu perdu dans le film, mais voilà. Après, il faut... Non, non, faire... mais
0: en fait, ça me permet de déboucher sur une question, parce que souvent, on a cette image, je pense que beaucoup de gens l'ont, et moi je l'avais aussi également, avant que je devienne vraiment entrepreneur, que le mec son petit camion de pizza ou son petit restaurant mais en fait il travaille que quand il ouvre son camion ah. ou son ah. restaurant ah là 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 là. alors, alors est-ce que tu peux nous aider à rétablir la vérité ma femme, ma femme, elle, serait là. elle, elle me elle tuerait ouais, c'est ça parce que <rire> beaucoup de clients me disent
1: au début que je travaille ils me disent ah c'est bien ça l'eau, vous travaillez que le soir mais l'eau, c'est pas que le soir parce que euh, déjà nous on travaille avec une pâte qui repose au moins 24-48 heures donc déjà il faut du travail en amont donc tu ne peux pas arriver le soir, il euh, y en a qui le font, il hein, y en a qui font la pâte directement le soir euh, Voilà. après euh, ça, ça reste aussi de la bonne pizza mais voilà donc déjà euh, il faut faire ta pâte il faut euh, bah, les champignons je te prends les ingrédients les champignons ouais, bah, on travaille avec les champignons frais donc euh, alors si, si je te prends l'exemple d'aujourd'hui donc déjà aujourd'hui euh, j'ai des livraisons euh, 3 à 4 fois par semaine donc euh, déjà il faut réceptionner les livraisons, ranger toutes les livraisons donc, menu, maintenant, euh, sans être prétentieux, c'est plus un sac de farine que je reçois, tu vois, c'est dix sacs de farine. Donc euh, com com
0: combien, ça, combien ça pèse un sac de farine 25 kilos. Ok. Là, je
1: peux me faire les bras, je te le dis. Donc, il faut, voilà, il faut donc, pour réceptionner la marchandise, après il faut faire la, donc, ce qu'on appelle la mise en place, hein. donc les gars de la restauration ils vont de suite comprendre, donc euh, nous la mise en place en pizza, bah, il faut, bah, comme je dis, on travaille des champignons frais, et bien bah, il faut couper les champignons frais, on travaille avec du jambon, le jambon là, on, on travaille, donc on, on tranche, euh, après le, le parmesan on le reçoit en bloc il faut le trancher, les oignons eh ben, il faut les faire les oignons les poivrons, donc nous on fait des poivrons maison donc il, on prend des poivrons frais, on les coupe on les fait cuire, après on les, on les épluche si on a de la peau
0: mais, 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 mais tout ça tu le fais où parce que tu le fais directement dans le camion
1: alors au départ je faisais tout directement dans le camion je faisais tout dans le camion parce qu'après aussi hein, il, y normes, il y a des normes HACCP donc euh, tout ça je faisais dans le camion parce qu'au départ je pouvais le faire dans le camion mais euh, donc là, maintenant, euh, j'ai aménagé, en fait, euh, j'habite dans une maison euh, sur deux étages et j'ai aménagé ce qu'on appelle un labo. Voilà.
0: Un donc, labo euh, là, qui fait combien de mètres carrés tu as aménagé Là, j'ai 90 mètres carrés. 90 mètres carrés Donc, ok. Euh, ah, ouais, okay. ouais, ouais. Ah, ouais, euh, ouais je ne croyais pas que c'était si grand.
1: Là, pour te donner un exemple, euh, j'ai euh, deux chambres froides, donc enfin euh, deux, deux armoires euh, inox, donc ça, ça prend beaucoup de place, plus euh, trois petits frigos, un congélateur, euh, une plonge. Euh, Qu'est-ce que j'ai en, en, en fait?
0: tu t'es fait une arrière-salle de restaurant, quoi?
1: C'est ça, En fait, j'ai une cuisine, euh, voilà, j'ai une cuisine, donc euh, donc voilà, donc tout ça. Euh...
0: Et, et est-ce que tes employés, on va y revenir un peu après, au nombre d'employés que tu as, mais est-ce que tes employés viennent aussi euh, dans ton arrière-boutique pour t'aider?
1: Tout à fait, bah, maintenant euh, c'est eux qui, qui gèrent eux-mêmes leur camion, en fait. Voilà.
0: Parce que là, là, on va y venir, donc tu avais embauché ton premier employé c'est Ta mentalité, etc., et donc ouais. à un moment, tu t'es fait de plus en plus connaître, ça a de mieux en mieux marché, et tu as pu embaucher un peu plus.
1: Voilà, j'ai pu embaucher un peu plus après. Euh, donc, alors il y a plusieurs étapes. Hein. Donc, euh, ma femme, après, après le tout ça, elle, elle, la, la station debout, elle ne pouvait plus trop la faire. Donc, du coup, elle a travaillé pour, euh, pour le tribunal. Donc, du coup, elle a travaillé au tribunal pendant un moment, et euh, donc, euh, moi, je continue à travailler euh, tout seul avec un livreur, bien sûr, elle est. Quand je suis dit, ma femme, elle travaillait euh, ailleurs. Quand tu es dans la restauration, ouais, forcément, le soir, elle me donne un coup de main. Euh, dans les papiers, machin, et tout. Après, attention, elle n'a pas le droit de venir me donner un coup de main parce que la femme du patron n'a pas le droit de venir travailler. Je ne voudrais pas avoir un, un, un contrôle, tu sais. Euh... Ouais, ouais,
0: mais je, je vois je vois bien comment c'est la France. Voilà. On te met des limitations partout euh, au lieu de t'aider au maximum à faire ton truc. quoi.
1: Voilà, à savoir... Hein, euh... Donc, euh, maintenant, on est en société, on est en SAS. Donc, euh, quoi qu'il arrive, même avant, j'étais auto-entrepreneur, parce que quand j'ai ouvert la pizza j'étais auto-entrepreneur, parce que, bah, pour revenir un peu à ça, le, vraiment, pour les gens qui commencent, je ne sais pas si ça existe encore, ce, ce statut-là, mais moi, l'auto-entrepreneur, là, par contre, ça a été vraiment un truc qu'ils ont fait, mais c'était vraiment bien, c'était vraiment facile, tu déclarais ton chiffre d'affaires tous les mois, c'était euh, vraiment un truc simple. Ouais voilà. et puis, moi, ça je me souviens que là,
0: comme tu étais dans une activité un peu de... De un commerce, je crois que tu avais un plafond qui était assez haut, je crois, c'était 82 000 euros, je crois, à l'époque. C'est
1: ça, il y avait de prestations de
0: services ou commerce, voilà, c'est ça. Et co commerce, et... parce qu'en prestations de service je me souviens que je connaissais pas mal de mecs qui avaient fait ça pour des activités de peintre ou quoi, et
1: ouais. c'était
0: 32 000, je crois, un truc du style, et en fait, c'était à 32 000 de chiffre d'affaires, tu étais quand même à 2 000 euros net à la fin, pratiquement. Donc, ce qui était quand même euh, bah pas ouais. mal, quoi, largement suffisant pour vivre dans la plupart des régions de France, quoi.
1: C'est vrai, ça, c'était euh, vraiment un truc qui... Qui ont fait qui était bien long. donc euh, pour, par contre voilà hein, donc euh, ta femme n'a pas le droit de venir travailler hein, dans, dans ton établissement hein, parce que si tu as un contrôle bah voilà hein, <rire> hein, tu pas le droit donc euh, donc euh, voilà donc, euh, elle, 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 donc elle a repris le boulot donc euh, elle, elle, elle m'aidait quand même le soir euh, pour les papiers euh, enfin bref hein. <rire> et donc euh, moi ça marchait euh, plus ou moins et puis donc là, du coup je suis allé revoir les banques. Donc, du coup, euh, j'avais plus du tout le même discours.
0: Ouais, parce que là, là tu es arrivé devant les banques, ça marchait, en fait.
1: Voilà. Et là.
0: Euh... Et là, la porte ouverte.
1: Ouais. J'ai eu quand même aussi euh, encore un refus. J'ai eu une banque, euh, en fait, euh, pour faire vite fait, hein. j'ai une banque qui m'a dit oui. Et qui. Bah, mais vraiment, au dernier moment, elle m'a lâché. lâché, quoi. Elle m'a lâché, donc du coup, j'ai dû repartir à zéro dans, le... dans ma recherche. Bref, je trouvais une banque. Et, euh, et donc, la banque, euh, voilà, j'ai pu voir mon projet. Donc, euh, du coup, bah, en fait, moi, euh, j'avais un camion à pizza avec un four à bois où je pouvais mettre une pizza. Donc, ouais,
0: une, tu, tu avançais pas, quoi.
1: Voilà, une à deux pizzas. Et puis, bon, bah, j'en avais marre de bricoler. Je voulais vraiment, euh, vraiment passer à autre chose. Mais bon, j'étais toujours con, concentré sur, tu vois, mon, mon logo avait évolué, mes couleurs avaient évolué. Euh, j'avais un site internet j'ai un beau site internet aussi euh, c'est important aussi ça donc euh, bref du coup euh, j'achète un camion avec un four à bois rotatif donc euh, pour euh, c'est le graal quoi pour nous euh, pizza et, et donc
0: dans le cadre, tu pouvais mettre combien de pizzas dans ce four alors
1: alors dans le four que j'ai acheté je pouvais mettre 4 pizzas
0: ok donc au lieu d'une tu passes à 4 donc ton rythme s'accélère grandement le rythme s'accélère
1: j'ai un camion euh, magnifique avec une mais peinture neuve qui est-ce est, est, qui... est, -ce que,
0: on... est -ce que tu peux dire combien t'as pris de crédit pour acheter ton nouveau camion
1: oui je peux le dire j'ai fait un crédit euh... bon après euh, si je dis le montant de mon crédit euh, il y en a qui vont pas être tendance j'ai fait une affaire sur le camion parce que je peux pas te raconter parce que là aussi j'ai eu un cul mais énorme pour euh, l'achat de mon camion parce qu'à savoir un, un camion que j'ai actuellement hein, j'ai refait un devis parce que j'en veux d'autres donc euh, un camion comme j'ai actuellement ça vaut à peu près 90 000 euros neufs.
0: Ok, donc en fait, tu as eu une occasion ou quelque chose comme ça
1: Voilà, j'ai payé le camion euh, 35 euh, 000 euros.
0: Mais quand, quand tu demandes ce crédit à la banque, c'est quoi ton, ton idée en fait C'est juste de te faciliter la vie en fait
1: Bah ben non, oh c'est de faire, évolu faire évoluer mon entreprise. Voilà. Donc tu,
0: tu voulais la faire grossir alors
1: C'est ça, on, on, on voulait la faire grossir. Et euh, bon, forcément, tu es, es obligé, parce que ça marchait, on refusait, oui, c'est vrai que j'ai pas tout expliqué, mais on refusait énormément de monde donc euh, et puis bon bah comme je te disais tu vois, mon ancien camion, ça faisait bricolage quoi c'était pas c'était c'était un C 35 il était de 1985 donc je sais pas si tu vois ouais, ouais, bah le... je vois, ouais. je vois.
0: <rire>
1: <rire> donc c'était un vieux coucou hein. mais bon j'ai fait avec les moyens du bord hein. donc euh, donc du coup euh, voilà l'idée c'était de, de faire évoluer mon entreprise parce que ben bah voilà depuis le début, on a toujours essayé de progresser. Tu vois, on a toujours essayé de faire au mieux pour la pizza. Donc là, je rachète ce camion et en même temps, je refais une autre formation. Et je me mets à faire les concours.
0: Oui, et bah je me souviens, c'était tu un de mes élèves et tu voulais faire les concours le championnat de France de pizza YOLO, je crois.
1: C'est ça. Donc je fais ma première étape. J'avais un stress parce que je suis quelqu'un de très très stressé stressé, angoissé, enfin bref, donc pour moi, faire un concours, c'était...
0: Et, et ces objectif là tu faisais le concours pour te faire connaître un peu plus
1: Alors, euh, je pense qu'il faut pas se mentir. Hein. Si on fait les concours, ça fait énormément de publicité. Donc, euh, c'est sûr, c'est pour me faire connaître, et puis aussi, parce que bah, tu rencontres d'autres Pizzaiolo, qui t'échangent des idées, un peu comme toi, comme tu fais euh, avec euh, tes, tes concours euh, super physiques. Bah, tu, tu rencontres des gens, donc forcément, vous discutez de sujets, ça te rappelle. Je pense que ça t'apporte une des, idée Oui, des oui, oui c'est ça, oui. Et ben là aussi c'est pareil, un concours, tu vois des mecs qui sont fans de pizza, vraiment, euh, euh, ils pensent qu'à ça, quoi. Et euh, Donc ça te donne des idées, et, euh, ça te do ils te donnent aussi des idées dans leur entreprise, euh, comment ils fonctionnent, toi aussi tu leur donnes des idées, comment voilà, comment tu fonctionnes, machin et tout. Donc euh, je me mets à faire en fait euh, un concours, donc euh, donc c'est le France Pizza Tour. Donc c'est un peu... C'est comme... exactement comme tes concours, donc euh, tu as des étapes, et après tu as la finale.
0: Et donc, tu te déplaçais sur place avec ton camion
1: Non. Euh, en fait, c'est Métro qui organise ça. Donc, euh, c'est l'association des pizzerias françaises qui organise ça en parallèle avec Métro. Donc, okay. Métro, c'est un sponsor. Donc, il euh, y a tout un truc, il y a un four, machin et tout dans Métro. Et ma première étape, mon premier concours, je finis troisième. Troisième Ok, donc bien Ah ouais, grave. Troisième, là, c'était. J'étais euh, trop content, quoi, troisième. Donc, finale à Paris.
0: Ok, donc directement qualifié pour la finale.
1: Voilà, voilà bon, le stress est monté euh, d'un cran et bon, j'ai fait la, la finale du, du championnat de France à Paris. Bon, là j'ai eu un stress énorme et j'ai fait quelques erreurs euh, bah, qui m'ont coûté. J'ai fini euh... donc au départ on était donc au départ du concours, c'était 400 en fait, donc tu as les étapes qualificatives et après au concours de Paris on était euh, 120, donc j'ai fini euh, 80. Donc bon, je t'avoue que j'aurais préféré finir. Euh... <rire> Mieux, mais j'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai eu beaucoup de stress, euh, voilà, j'ai perdu beaucoup de points, quoi. Voilà. Donc à savoir dans les dans les concours, c'est des pizzas, c'est des fours électriques, et euh, moi je travaille sur un four à bois. Donc euh, voilà, ça aussi. Et puis voilà. Après j'étais très content déjà de du truc, quoi. J'ai fini quand même troisième. Après je suis monté à Paris, donc j'ai eu un, j'ai eu un, j'ai eu un, j'ai un, un truc ouais, j'ai un prix, j'ai eu un article dans le journal. Donc dans le journal euh, d'Armata, donc euh, pour ceux qui sont du sud euh, doivent connaître. Et donc là ça m'a fait exploser mon. ça m'a fait exploser mon, mon affaire à la garde. Voilà. Donc là on est en 2015.
0: Ok bon. donc de l'ouverture en 2011 donc il t'a fallu 4 ans pour véritablement exploser.
1: C'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. 4 ans. 4 ans, euh, voilà, après j'ai rien lâché, hein. vraiment. Euh, donc euh, comme tu parlais publicité, euh, faire des. des euh, de la publicité, donc euh, en bon, termes de publicité, j'ai fait donc euh, le fly, j'avais mon site internet, après je me suis mis à faire de la publicité euh, Facebook, hein, parce que bon, on peut critiquer Facebook, mais à l'époque, au début de la publicité, c'était quand même bien. On avait quand même pas mal de retombées. Maintenant, par contre, comme tu disais la dernière fois. Euh, bah Vu
0: que tout le monde fait de la pub, maintenant, c'est un peu foutu, quoi.
1: C'est ça, <rire> et, mais vraiment, mais tout le monde en fait, et tout le monde fait un peu n'importe quoi, enfin. Bref. Et euh, donc, du coup, euh, donc euh, pas mal de pubs, donc 2015, ça explose vraiment euh, ça explose, hein. donc euh, ça explose, et puis en parallèle, je me suis mis à faire aussi les, les brunchs de mariage, donc euh, on fait euh, tout ce qui est lendemain de mariage, donc on a... Parce que, parce
0: que ta femme justement, elle avait eu une expérience de brunch, comme tu disais tout à l'heure, à Paris.
1: Voilà, c'est ça, et puis euh, du coup aussi, bon pour en revenir à ma femme, c'est que ma femme euh, donc, a, a tout lâché et est venue travailler avec moi, parce que là, euh, on voulait passer euh, la vitesse supérieure. Voilà.
0: Et la vitesse supérieure, c'était faire plus de pizza
1: Faire plus de pizza, euh, et puis... Euh et puis euh, embaucher du personnel pour, que, pour se retirer un peu de la non. du rôle de Pizzaiolo. Voilà. Trouver quelqu'un qui me, qui me remplace. Hein, là, en fait, j'ai un gars qui, qui me remplace à la garde, qui est, de, qui est avec moi depuis 4 ans, que, que j'ai formé avec moi, hein, qui a commencé livreur, et que lui aussi a fait les étapes petit à petit. Et maintenant, euh, il, il gère le camion. Donc voilà, le... on voulait mettre euh, quelqu'un parce que tu peux pas faire autre chose si tu es tout le temps dans le boulot.
0: Oui, tu t'as pas le temps de penser à comment développer ton entreprise, T'as pas le temps de penser par exemple T'as pas. Le en fait tu es dans le jus quoi.
1: Dans le jus, Alors c'est ça, on était constamment dans le jus, hein, parce que là on, on tournait pas mal, donc euh, la mise en place, Donc comme tu me demandais euh, le matin, bah, par exemple le matin il y a euh, entre 3h et 4h de mise en place pour les camions, donc ça a été quand même de, pas mal de taf quoi, hein. donc... Euh, donc ça, après il y a tout, euh, tout, euh, tout ce qui est les papiers, hein, parce que tu dois le savoir aussi <rire> en tant qu'entrepreneur, bah, les papiers. Si, si tu perds
0: une facture, il va falloir la retrouver.
1: Oh putain, <rire> parle <exemple>, pas, justement, <rire> j'en cherchais dans mon comptable, il me demandait là parce que j'ai garé quelques factures et donc. Ouais, euh,
0: bah, oui, bah, 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 je, je dis ça, on en, on en garde tous au moins quelques unes et après on se dit oh putain, faut les retrouver, elles sont introuvables, c'est ça. Euh... Alors maintenant, euh,
1: moi je, je travaille avec euh, Dropbox. Hein, si, oui,
0: mais moi bah, moi aussi mais. Mais, tu vois. Mais ça, ça m'empêche part... pas, des fois, d'en oublier une dans une poche, et puis paf, ça part à la machine, et paf, le ticket est mort, quoi. La facture est morte, quoi.
1: Et, grave. Alors, moi, maintenant, j'ai pris cette application-là d'iPhone, je prends en photo de toutes mes factures. Voilà. C'est tu sais, des petites facturettes, des fois, oui, oui. et voilà, tout ça, bah, ben, moi, je prends en photo, et puis après, je fous tout sur la Dropbox. Voilà. J'essaye de faire. Voilà, ou par exemple, moi, je fais des, des chèques, et puis je, je marque pas l'ordre. Ouais, mais ouais, moi
0: aussi, ça m'arrive, ça. Ah, ça t'arrive, bon, ça va. <rire> Ça me rassure. Donc là, on est, on est voilà. deux, on, je ressens tout le truc. On est 2015, ça explose. Ouais. Tu as formé quelqu'un donc qui te seconde, qui peut te remplacer. Tout à fait. Et donc, tu as l'idée, alors à ce moment-là, de d'avoir un deuxième camion
1: C'est ça. Euh, le deuxième camion, donc c'était euh, 2015, 2016. Alors, attention, il y a l'idée. Mais euh, l'idée, euh, ouais, je pense que 2016, on a déjà l'idée. Mais l'idée, ça va prendre 3 euh... ouais, ans, hein, euh... ans. Deux ans. deux ans 2 ans, puisqu'on a ouvert euh, début de l'année. Donc, euh... j'avais. Tu sais, tu, tu, tu te balades en voiture et tu te dis Putain, là, je verrais, bien, je verrais bien un camion. Ah, là aussi. Puis là aussi. Puis après, tu perds un peu, tu fais plein de choses. Et puis après, tu essayes de te recentrer. Et puis euh... là, j'ai trouvé un emplacement. Donc là aussi, j'ai eu beaucoup de chance pour cet emplacement. Donc en fait, pour te donner un exemple. Donc, je trouve cet emplacement. Je fais la demande, donc c'est un emplacement privé qui appartient à, à, donc à, à tout un HLM, donc plusieurs propriétaires. Donc euh, je fais la demande et en fait, euh, au même moment, donc c'est un terrain qui est là depuis des années, et au même moment, il y a un autre food truck qui fait la demande. Et euh, donc euh, moi, je fais une proposition, et l'autre food truck apparemment a fait une meilleure proposition que moi. Donc ça, c'est en 2016. Hein. Donc 2016, donc bon, bah... Je laisse tomber je cherche quand même d'autres emplacements ailleurs mais je... je reste comme celui de la garde je me dis ça va être celui-là je sais pas pourquoi c'est comme le camion quand j'ai acheté mon camion je savais dès le départ que ça va être celui-là et euh, là cet emplacement la vête je savais que ça va être celui-là je sais pas comment mais ça va être donc du coup euh, un an passe et je vois toujours personne sur cet emplacement parce que l'emplacement avait été donné à l'autre truc d'accord ok Et euh... Donc, je relance l'agence, je dis Bah voilà, je suis euh, le camion qui avait fait une demande. Et bah, justement, bon malheureusement pour lui, hein, il a eu un accident. Donc en fait, euh, il a eu un accident et son camion en fait a dû partir en réparation. Et bon, bah je ne connais pas plus, hein, mais du coup, il n'a pas pu prendre l'emplacement. Et du coup, l'emplacement m'a été accepté.
0: Donc, l'opportunité, voilà. donc, le, le, on va dire, la chance, entre guillemets, s'il y a quand même eu un blessé, c'est que tu retournes à l'agence pour demander quand même.
1: Voilà, il bah, n'y a pas eu de hein, blessé, c'est juste son camion en fait, euh, euh, son food truck qui, euh, qui a été percuté, lui il n'y a rien eu heureusement, mais euh, il était foutu, hein, vraiment, euh, il était foutu, donc euh, il a tout, le pauvre il a du tout redémarré à zéro, donc du coup, bah, voilà, la malchance d'un autre c'est ma chance quoi, donc du coup, euh, je peux ouvrir mon camion,
0: voilà. Ok Ok, ouais, donc je suis là, donc mais là, attends, donc t'as l'emplacement c'est bien, mais il euh, faut que tu rachètes un nouveau camion.
1: C'est ça, donc un nouveau crédit. Donc, donc un nouveau euh... crédit
0: d'un camion encore à 90 000 euros quoi en gros
1: euh, Ouais, non un peu moins, parce que là je pars pas sur un camion aussi cher, je pars sur un beau camion, pas euh, avec un four à bois rotatif, donc j'expliquerai je plus tard, mais c'est un peu mon erreur que j'ai faite. <rire> donc j'achète ce nouveau camion, euh, et en fait euh, bah, je, je me fais ouvrir, enfin j'ai eu le succès, mais dès pas
0: oui, parce voilà. que tu, tu, comme tu m'as dit quand on s'est vu, as dit l'emplacement est parfait. quoi.
1: L'emplacement, en fait, est, était une sortie d'autoroute. Il y a un grand parking. Donc euh, là aussi, hein, j'ai fait aussi encore... Euh, donc euh, en fait, pour donner une idée, c'était un terrain vague. Donc j'ai tout terrassé. J'ai mis des... Voilà, après, euh, on a mis des graviers. Euh, j'ai mis une, une belle enseigne toujours aux couleurs euh, de l'Ougardo. Et puis après, euh, j'ai peint tout le mur en, en Bordeaux. Donc... Euh, en fait, les gens, j'avais pas encore ouvert parce que ça, je l'ai fait avant, ils me disaient mais c'est vous qui allez ouvrir à la vallette parce que c'est les mêmes couleurs, tu vois Oui, ouais,
0: ouais, pas... ils se souvenaient parce que ce qu'il faut dire, c'est que la de et la valette, c'est pas très loin. En fait, c'est pas trop espacé. Non,
1: voilà, c'est. Des... Il y
0: a combien de kilomètres entre les deux
1: Alors moi, je pars toujours en temps, je parle jamais en kilomètres, mais il y a 10 minutes. Voilà. Oh,
0: ok, ouais, donc euh... <rire> <'est> à côté.
1: <rire> voilà, donc c'est à côté et puis euh... donc. Euh... J'ouvre en donc, euh, début de l'année, donc euh, là aussi hein, j'ai acheté un camion, un, un beau camion, euh, donc je refais la peinture, euh, je l'aménage, euh, il est déjà tout aménagé donc j'ai pas grand chose à faire, et là par contre j'embauche un pizzaiolo directement. Voilà, je fais le choix, de que ce soit pas moi qui, qui travaille dedans, mais un autre pizzaiolo, donc euh, à savoir que, donc à la garde ça avait bien évolué, donc euh, maintenant ils sont, pour emmener à mes employés, donc il y a un pizzaiolo, euh, une standardiste et deux livreurs.
0: Ok, donc ça c'est euh, dans ton, ta base originelle et euh, à ton autre emplacement Eh bah,
1: bien, euh, bah ils sont trois. Et euh, là, je vais devoir prendre, je pense, un deuxième livreur parce que bon, bah, les gens, maintenant, veulent plus se déplacer. <rire> et voilà. Et euh, donc, du coup, euh, je dois embaucher un livreur. Et en fait, euh, ce camion, vraiment, j'ai eu le succès, mais direct. Vraiment, euh, en fait, euh, à l'heure actuelle, j'arrive... Euh, au même niveau que celui que celui de la garde voilà.
0: ok donc ouais donc les 60 pizzas par soir qui arrivaient rapidement c'est vite c'est rapidement devenu rentable ouais bah, beaucoup ouais, très vite et en fait aussi en parallèle j'ai refait un concours ok et tu as fait quoi ce coup ci comme concours
1: donc j'ai refait le, le championnat de france euh, voilà j'ai fait le championnat de france euh, à marseille et, euh, et en fait euh, donc j'ai fait une super bonne pizza machin et tout et j'ai un, un journaliste qui est venu me faire un reportage sur mon épouse et moi et sur mon entreprise. Mais il m'a fait ce journaliste il m'a fait un reportage mais magnifique. Vraiment euh, j'ai eu la première page du journal et euh, la deuxième page euh, de Var matin. Donc euh, c'était euh, hallucinant. Mais vraiment <rire> hallucinant le monde pendant. On a encore des retombées de ce journal maintenant. Hein. Mais euh, je te jure hein, le, le parking était plein. Je je grossis pas la chose hein, mais les gens euh, ils s'arrêtaient sur la route hein, bon, euh, c'était le bordel devant l'entrée, j'ai le voisin qui me gueuler dessus et tout parce que les gens se garaient n'importe comment mais vraiment l'ampleur d'un petit article
0: un petit article voilà. ouais, c'est quand même une première ou une deuxième page dans un ouais. journal qui est euh, qu dans le Par sud matin. qui ouais. est quand même ouais. assez gros, assez diffusé
1: donc là aussi hein, pour le journal je suis allé au culot, hein, beaucoup de demandent comment t'as fait parce que c'est pas payant hein, c'est un, un reportage, donc c'est le gars qui vient de te, te faire un reportage euh, sur, euh, sur, sur ton entreprise. Donc euh, voilà moi j'ai appelé vers le matin et je suis au culot quoi. Et j'ai pas lâché, voilà.
0: T'as appelé, appelé combien de fois pour euh, réussir à avoir euh, ce reportage
1: <rire> J'ai traqué, hein, franchement. Euh, en général je traque souvent. Voilà. Même pour euh, mon. <rire> T'as appelé <rire> quoi
0: T'as appelé 50 fois
1: <rire> Non peut-être pas 50 fois, mais euh, beaucoup de fois. Ça, j'ai envoyé des emails, j'ai forcé l'email et bon, puis après, euh, ils ont vu que c'était intéressant, ils sont venus. Mais euh, en général, voilà, je pense qu'il euh, faut jamais lâcher, quoi. Et forcément, il y a un moment, euh, tu vois, pareil pour le pour le terrain, euh, même si ça, ça, ça nous avait été refusé, je gardais toujours un oeil dessus, quoi, parce que euh, j'ai rien lâché. Je savais que ça allait euh, pas, ça allait être mon emplacement, voilà.
0: Est-ce ce, est -ce qu'on peut dire que ta force, ta plus grande force, c'est quand même de toujours persévérer malgré les échecs. Parce que si on analyse son parcours et c'est pour ça que je voulais faire ça aussi, c'est que souvent on dit voilà on échoue la première fois, donc c'est foutu, on a échoué, etc. Et moi j'ai plein d'exemples justement autour de moi, bah, tu es un de ces exemples, et beaucoup d'entrepreneurs également, en fait c'est pas leur premier ou leur deuxième projet qui marche, c'est le troisième, le quatrième, le cinquième projet qui finit par fonctionner parce que justement ils ont continué, ils ont persévéré. Et ils ne sont bah, pas arrêtés au premier échec en fait.
1: Bah, C'est vrai que si tu un échec, du coup, bah, voilà, tu ne fais plus rien, bah, tu ne fais plus rien de ta vie.
0: C'est un peu comme en musculation, si tu échoues sur le développé couché, bah, forcément que tu y retournes. Tu ne tu vas pas ouais. te dire. Euh... Et pour ça, j'aime bien la muscu parce que ça ressemble un peu à, à, à la vie. C'est que tu échoues, bah, tu vas réessayer. Tu vas passer par un autre chemin et puis tu vas essayer, essayer, essayer. À un moment, ça va passer. Car si tu fais les choses correctement, bien évidemment. Mais...
1: Ouais. Et donc là, aujourd'hui, tu as... Ouais.
0: Aujourd as les deux camions. Ça marche voilà. bien, etc. Quelle, ouais. est la, quelle est la suite Ah là là, la suite. Est-ce que, es, est que tu es du genre à annoncer tes objectifs ou plutôt à d'abord tout faire et aller dire après
1: Alors Tu ça... Je lis beaucoup de bouquins, j'essaie toujours de suivre un peu tu les idées des bouquins, machin et tout, parce il bon, y a des trucs qui sont intéressants et puis au final, j'en fais toujours plus ou moins... À ta tête le... Ouais, c'est ça, je fonce la tête baissée. Moi, moi je, je dis mes objectifs. Mon, mon objectif, bah, c'est de ne pas m'arrêter là. Donc tu veux un troisième Donc, camion, alors voilà, après comme je te disais la dernière fois, maintenant bah il y a tout qui roule. Voilà. Euh, bon, de toute façon, il y a eu pas mal de, de galères, hein. même si j'ai des gars, il euh, y a beaucoup de monde qui pense de suite que quand tu mets que c'est pas toi qui fais les pizzas, ça baisse en qualité, ou quoi que ce soit, mais c'est pas vrai, parce que ma famille, moi, on est toujours derrière. Donc euh, nous, ouais, parce en fait, que
0: en, en fait ce qu'il faut dire, c'est que toi, quand les camions sont sont ouverts, tu passes quand même voir en fait, t'es pas chez toi en train de regarder un match de foot justement
1: Bah non, bah déjà quand il y a un match de foot, je vais en renfort, voir si les équipes n'ont pas besoin, parce que, voilà bon, après, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a une très bonne équipe, ça aussi c'est très important dans une entreprise, c'est d'avoir une bonne équipe, même si des fois il y a des hauts et des bas, on, donc on est pour, on est 7 employés, donc euh, des fois il y, a des, il y a des hauts, mais aussi il y a des bas. Est-ce que, est euh... que ça t'est
0: déjà arrivé d'avoir un mauvais employé entre guillemets hein, quelqu'un qui t'entend pas et que tu es dû virer ou t'as eu tout de suite vu qu'a priori tu es un type euh, chanceux entre guillemets le bon casting euh,
1: j'ai eu des mauvais castings mais forcément je les garde pas franchement je pense que en général hein, j'arrive à bien sentir les gens et euh, je sais si ça va le faire ou pas quoi euh... Malheureusement, en plus, le problème d'un camion, c'est que quand tu t'entends pas avec la personne, bah, tu le vois de suite parce que on n'est pas une grande entreprise. Donc forcément, on travaille ensemble. Ouais, et puis on es, ensemble. Vous êtes tous les deux dans le camion, quoi. Voilà. Donc <rire> si ça ne s'entend pas déjà, il y a une mauvaise ambiance. Donc déjà, le, les clients le ressentent. Euh, donc voilà. Donc non, j'ai pas eu de mauvais employés. Bon, j'ai eu des, des employés du jour au lendemain qui ne sont pas venus, mais qui, qui m'ont lâché du jour au lendemain. Mais leur boulot en eux-mêmes était, était bien, quoi. Mais ils m'ont lâché du jour au lendemain. Voilà. Mais sinon, après, j'ai pas eu de de mauvais employés. Après, j'ai fait des essais à des employés qui ne me convenaient pas, donc je n'ai pas gardé, du coup, mais euh, sinon, non. Euh, ouais, C'est pas facile hein, aussi, euh, les employés. C'est vrai que on se met toujours à la place de l'employé, mais des fois, il faut se mettre aussi à la place du patron. C'est n'est pas évident. Tu passes ta affaire à des employés. Non, ou... mais moi, moi
0: justement, je suis, moi, je, suis contre... <rire> moi, je suis contre le fait de prendre des employés. Euh, ah. Je suis plus dans l'optique. En fait, moi, comme bah, je suis entrepreneur comme toi, en fait. Je vois bien que euh, si je ne travaille pas, il bah, n'y a pas d'argent qui tourne. Il n'y a rien qui tourne, en fait. Donc, ouais. je n'ai pas de vacances, en fait. Et donc, en, en France, malheureusement ou pas, hein, c'est un autre débat, mais comme quand tu prends l'employé, il a le droit à ses semaines de vacances, mmh. bah, en fait, moi, ça m'emmerde. Je me dis je paye un mec qui ne travaille pas, et donc, c'est moi qui dois travailler à sa place deux fois plus, donc, en fait, ça ne va pas. Tu vois donc, moi, je suis plus euh, dans mon optique. Je ferai peut-être un peu de un coup là-dessus, mais moi, je m'associe plutôt, en fait. Je donne des parts de mes entreprises aux gens qui travaillent avec moi comme ça en fait ils sont impliqués complètement les, les, ouais, ouais. et j'ai pas de ce problème de vacances c'est très ils savent très bien que s'ils ne travaillent pas il bah, n'y euh, a pas d'argent qui tombe quoi donc euh, les vacances euh, les congés payés moi j'ai jamais quand j'ai jamais connu quoi alors après certains diront voilà on fait quelque chose qu'on aime etc voilà c'est comme si on était ouais, en tout vacances sûr. tout le temps euh, pourquoi pas bon on va bon. dire on va dire pourquoi pas même si c'est pas vraiment la vérité mais euh, c'est pour ça que moi je suis pas trop pour. Euh,
1: <rire> bah, J'avais compris que t'étais pas non plus trop pour les vacances.
0: Hein. Ouais, bah oui, oui, raconte... un récent podcast.
1: Ouais. Alors, moi, euh, avec ma femme, on a toujours travaillé. Franchement, c'est vrai. Hein. Ma femme, franchement, on est des bosseurs. Euh, voilà, là-dessus, on, on a jamais euh, craché sur le boulot. Et c'est pour ça que maintenant, on s'est dit que peut-être on méritait quand même aussi d'avoir un peu de temps pour nous.
0: Bah, ouais, mais c'est mais... parce qu'en même temps, t'as quel âge là aujourd'hui, Romuald Moi, j'ai 37 ans. Donc, tu vois, ça, ça fait quand même. Ça va faire 7 ans que t'as tapis de il y a eu des galères avant, etc. T as toujours bossé à fond, donc forcément, à un moment, quand ça tourne, tu te dis bon, j'ai le droit ouais. peut-être de souffler une semaine.
1: Voilà. Après, il faut savoir aussi que la restauration, euh, c'est des horaires de fou. Hein. Je donne un exemple, à Paris, euh, je faisais 13h, euh, 1h 13 du matin ou 13h, heures, 4h heures du matin le week-end. Donc, euh, on a fait ça pendant des années avec ma femme, donc il euh, y a un moment... Euh Enfin, c'est un rythme particulier comme la restauration, et je pense que ceux qui nous écoutent ils vont se reconnaître de suite hein, parce que euh, tu regardes pas tes heures, tu es payé au lance-pierre. <rire> voilà, donc euh, voilà. Donc euh, on a embauché euh, du personnel, et puis bah, ça se passe super bien, hein. franchement. Euh, d'ailleurs, un bouquin euh, que je recommande, euh, d'ailleurs, que c'est toi qui me l'as recommandé, hein, c'est euh, Manager sa tribu. Ah, tu, tu l'as lu aussi ouais, C'est marrant aussi, parce que
0: tu vois, je suis en train d'écrire une newsletter, j'ai commencé ce matin, et justement, je reparlais de ce livre. <rire> c'est vrai, franchement. Euh... Que je le relise parce que au ah coup, oui, merde, il est, bon. faut, faut le relire, mais il est vraiment bien. quoi C'est vraiment pour moi une, une sacrée Bible en fait. Ça, et c'est vraiment celui qui m'a fait titre c'est la scène de 4 heures. Ok, de Tim Ferry, c'est vrai que j'avais lu il y a très très longtemps aussi.
1: Bon, alors c'est sûr, la semaine de 4 heures, c'est ouais, le, le, le titre. Rêve, hein. c le titre. Ouais. Mais les idées qu'il propose, je trouve que. Ben voilà, je me suis dit qu'il y a un moment aussi, voilà, je, tu, toi tu dis que ton boulot il repose que sur toi-même, et moi je voulais plus que mon boulot se repose sur moi-même, c'est-à-dire que ben, si demain il m'arrive quelque chose. Bah, je veux que ça tourne. Voilà, je
0: veux... Ouais, ouais, bah c'est ça, ça, le truc parce que moi c'est mon image et toi en fait c'est euh, bah, le, le produit.
1: C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, euh, voilà, après bah, je sais pas après où bon, on en était, mais donc euh, voilà, bah, tout fonctionne très bien. Et puis maintenant, les autres objectifs bah, c'est d'ouvrir d'autres camions.
0: Voilà. Là, j'ai envie de rebondir aussi sur quelque chose que tu as dit. J'ai remarqué, c'est que dès le début, donc tu as rencontré ta femme assez tôt et en fait, tu avais toujours fait les choses en fait à deux.
1: Bah, s'il n'y avait pas ma femme, j'en serais pas là aujourd'hui.
0: Voilà c'est là où je voulais en venir c'est que tu as je été peux faire, suite. Je vais pas faire
1: des violons ou quoi que ce soit mais franchement euh, c'est elle parce que voilà elle, elle, elle a des trucs que moi j'ai pas quoi enfin elle est tu vois avec le personnel elle est stricte c'est euh, Moi je suis plus Ouais que, toi ouais, t'es
0: un, un gentil toi je vois. Voilà c'est ça. <rire>
1: ça. Je suis trop gentil des fois et voilà et... Et c'est ça, il y a gentil, et pas ça leur dire des choses, euh, des fois. C'est ça aussi, c'est pas facile, le relationnel avec le personnel.
0: Hein. Oui, c'est dur de donner des ordres et d'être strict. Moi aussi, j'ai du, du mal avec ça, je, je sais pas trop faire, mais... Euh...
1: Et puis comme en pizza, t'es vite confiné, tu te retrouves, tu vois, t'es euh, tout, tout le temps avec des gens euh, qui passent quand même beaucoup de temps avec toi, donc de suite, euh, voilà, donc euh, après, quand tu dis des choses, t'as peur qu'ils le prennent mal. Euh, non. Et ma femme, elle, elle, elle sait dire les choses euh, sans que les gens... Euh, <rire> De la mouche quoi. Bon, ouais. bah,
0: en fait, c'est elle le chef de la maison quoi.
1: <rire> il y en a beaucoup qui me le disent aussi, mais non, il euh, n'y a, euh, a pas de chef. Euh, ouais, de la...
0: je, te, je te rassure, hein, tous les hommes disent ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> on en parlait encore ce matin à la, à la salle donc. Euh... <rire> ah ouais, ouais. <rire> On aime bien ouais, ces, oui. ces, ces, ces débats où on sait qu'on connaît déjà la réponse et on lance quand même le débat. Mais ouais, euh... sûr
1: après il y a des, des, des femmes justement je disais un truc là sur c'est un peu à la mode là, la, la charge mentale des femmes c'est vrai que quand tu prends les femmes elles font beaucoup plus de trucs elles pensent à beaucoup plus de trucs que nous que forcément nous des fois ça euh, bah, ça nous fait pas le type quoi bon toi t'as pas d'enfant, bientôt euh, ça va y venir peut-être hein, même si euh,
0: ouais vraiment... je je sais, je sais je sais pas trop mais j'ai l'impression que j'ai décidé de ne pas grandir comme Peter Pan
1: <rire> D'accord, bah après tu peux ne pas grandir et avoir des enfants, hein. moi je sais que justement je m'éclate avec mes enfants justement parce que je ne grandis pas, quoi. <rire> voilà, donc euh... bon, on va peut-être revenir sur la pizza. Enfin, je non, pas. non,
0: mais euh, je pense que c'est pas mal, mais en fait je voulais souligner pour tous ceux qui nous écoutent, parce que souvent, je... il n'y a que moi qui parle en fait dans les podcasts et je donne mon avis suivant mes lectures, suivant euh, ouais. mes anecdotes, etc. Et euh, je voulais t'inviter justement à faire ce podcast avec toi pour montrer bah, justement la notion d'échec, à relativiser vraiment, la notion de persévérance très importante, le fait d'avoir un entourage, donc ta femme dès le début qui t'a aidé, d'avoir trouvé ouais. le bon entourage, euh, le facteur chance, mais qui n'est pas vraiment un facteur chance, pour moi qui est plus être là au bon moment et puis persévérer encore une fois. Et ça. puis si on veut vraiment euh, vivre de son entreprise à un moment, en tout cas si on vend du produit, eh ben, il faut savoir déléguer et ça c'est également quelque chose de très compliqué. De déléguer en toute confiance parce que souvent quand c'est son propre bébé, bah on a un peu peur de le laisser. On est là, on est se ça. dit bon, euh, est-ce que ça va quand même marcher Non non non. Alors tu vas quand même, tu vas quand même voir. Mais tu dis putain si, je sais pas, il, il fout la mauvaise oui. huile sur la pizza par exemple. Putain la personne va dire que c'est dégueulasse quoi.
1: C'est ça. Bah, il faut avoir une, la confiance C'est c'est ça qui est le plus difficile. Bah, petite euh, anecdote. Donc j'ouvre mon camion en 2018 avec un nouveau pizzaïolo. Donc, euh, le pisalo, je dis, bon, bah, tu vas prendre le camion et tu vas le ramener euh, chez moi, quoi. Il prend le camion, mais il me fait une éraflure, mais sur une peinture neuve, mais un truc euh, énorme, quoi. Il m'a fait un truc, mais de... 1 mètre, un mètre, sur toute ta carrosserie, quoi. Tu vois Donc, le pauvre... Alors, donc, après, maintenant, on en rigole, mais euh, c'est vrai que voilà ouais, il est rentré, c'est tout se mettre, le gars, quoi. Et, euh, faire confiance, ça c'est ça, tu laisses ton bébé, et puis, bah... Bah, il faut savoir déléguer. Il n'y a pas à chier. quoi. Si
0: J'aimerais pas... conclure sur un, un dernier truc avant de finir ouais. le podcast. Il euh, y a quelques podcasts, j'avais parlé justement des critiques, etc. Et justement, bah, c'est ah ouais. toi qui m'avais donné l'idée. Tout à fait.
1: Merci d'ailleurs pour la petite... Euh...
0: <rire> et parce que justement, aujourd'hui, comme on est sur Internet, et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de la pub euh, en réel, notamment pour les business qui sont en réel, c'est ouais. quand même le plus important. Comme si demain, bah, voilà, je voulais avoir du monde dans ma salle, je ne ferais pas de la pub sur Internet. Je ferais des flyers, je les distribuerais aux alentours. Et donc, ouais. malheureusement, aujourd'hui avec Internet, il y a des sites comme TripAdvisor où les gens peuvent donner leur avis, limite ouais. sous un pseudo, sans justification grave. particulière. Et toi, justement, tu as été un peu victime de ça
1: Alors, j'ai été victime parce que, bon, après, voilà... Comme je disais, je suis quelqu'un de stressé, donc moi dès que j'ai un commentaire négatif, oh là là, ça me tourne en rond, mais pendant pendant des semaines dans la tête, euh, voilà, j'essaie de savoir le pourquoi, du comment. Après, il y, y a des critiques qui ne sont pas fondées, Donc en fait, quand j'ai eu le journal dans. Quand j'ai l'article dans le journal, forcément, j'ai eu le revers de la médaille. Il voilà, y a des gens qui s'attendaient à avoir une pizza de concours, mais bon, quand tu commandes une 4 fromages, ça reste une 4 fromages, <rire> Non mais c'est vrai je veux dire, on fait une très bonne pizza à la 4 fromages avec une, une super pâte, tout ce que tu veux, mais ça reste une 4 fromages. Donc, euh, voilà, après, donc les gens, en fait, euh, en fait, ce qui a été le problème, c'est qu'on a eu pas mal de retard. Voilà, quand on a eu beaucoup de monde d'un coup, on a voulu on a voulu satisfaire tout le monde, donc euh, on a pris du retard et bon, bah voilà, les gens, du coup, tu as un retard, euh, allez, hop, là, je vais sur TripAdvisor, alors lui, je vais le... Et donc, du coup, ça ça gonfle, mais il se lâche les gens, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir sur TripAdvisor, c'est que moi, c'est pas moi qui ai décidé de être sur TripAdvisor, c'est un de mes clients, un jour, qui s'est dit, ah bah tiens, la, sa pizza est bonne, donc je vais le partager sur TripAdvisor, ce qui est super, hein mais bon, après, bah tu restes ta vie sur TripAdvisor, quoi. Voilà. Et, et donc, euh, et donc,
0: et donc tu, dois, tu dois faire avec, malheureusement...
1: Ça, bah après, malheureusement, après, je vais pas non plus, euh, voilà, comme
0: euh... ouais, oui, non, mais bah parce que souvent on se focalise sur le commentaire négatif alors qu'il a 50 commentaires positifs, c'est toujours ça en 4...
1: fait, c'est ça, j'ai 90% de positifs et euh, je dois avoir euh, allez, 5-6 commentaires négatifs, mais ces 5-6 commentaires négatifs, vraiment, des fois, les gens ils sont mes... Mes méchants, mes,
0: euh... oui, dis, oui, mais mais méchants, Oui, comme si tu avais fait exprès, euh, c'est ça, et exprès, en plus, je dis exprès, mais. T'as même pas mal fait en fait, c'est juste que eux ne, ça leur convient pas. Et forcément, ça, tu ne peux pas plaire à tout le monde dans euh, ton approche de la pizza ou le produit que tu sers. Il y a toujours quelqu'un qui va dire ah non mais moi, euh, c'est voilà, toujours en, faire... compa en comparaison.
1: Pour faire rapidement, je fais, je fais une offre moi, voilà, trois pizzas, chez la quatrième offerte et du coup en fait on a oublié de offrir la, la pizza à la dame. Donc du coup elle m'appelle, je me souviens bien un... en plus est au téléphone donc elle m'appelle, elle me dit ah nah, nah", je suis bah écoutez repasser et puis euh, soit je vous rembourse, soit je vous en fais une supplémentaire. Donc elle me dit bah refais-moi-en une, donc euh, je en refais, refais une et du coup elle, a, je sais pas, donc du coup elle a dû se monter le melon avec ses amis et en rentrant euh, apparemment ils n'ont pas, pas trouvé ma pizza bonne hein. donc euh, donc ils m'ont dit voilà en plus le jambon de Parme c'est pas du jambon de Parme c'est du jambon blanc donc en fait en plus ils ont marqué mais des choses pas du tout cohérentes qui n'ont rien à voir quoi. Euh, en plus on vous dit qu'on vous offre une pizza on me l'a même pas offert. voilà donc, ils m'ont euh, détruit quoi voilà mais mais après, je tiens quand même à remercier tous mes clients qui m'ont mis des commentaires positifs parce qu'on fait de la pizza de qualité et on a beaucoup de commentaires positifs. Voilà.
0: Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais un podcast ou euh, je partage un contenu, c'est toujours important, même si vous pensez que ce n'est pas très important, d'envoyer ouais. un message de remerciement, de mettre un commentaire positif. Ça fait toujours plaisir, mais vraiment toujours. C'est vrai. Surtout dans ce monde où, comme tu le dis, quand c'est négatif entre guillemets, les gens viennent s'en plaindre derrière un ordinateur, alors que là, en plus, tu as un commerce dans le réel, et les gens pourraient te dire, bah voilà, euh, j'étais pas trop satisfait, etc. Et dans la vraie vie, tu dirais, bah écoutez, dites-moi ce qui va pas, et puis tu trouverais ouais. une solution, tu dirais, bah attendez, on va faire autre chose, revenez, je vous offre un autre truc pour voir si ça va. Toi, tu trouverais une solution, en fait, un ouais, compromis entre les deux personnes de manière raisonnable, raisonnée. C'est ça. Mais, Mais sur on... le net, bah maintenant, euh, tu peux on faire. Fait euh...
1: des... On fait tous des erreurs, c'est ça le truc, c'est que, comme quand tu te fais klaxonner pour que quelqu'un euh, dans un... enfin...
0: Ouais, c ouais, ouais tu ouais. t'as un mec qui est perdu devant toi, et
1: puis... Euh... Et ouais, les gens pensent jamais qu'eux aussi font des erreurs, quoi, c'est ça le... C'est que parce que, euh, voilà, on, on est sur les réseaux sociaux, on peut se permettre de... Voilà, ouais, les gens, va bah, pas les gens derrière leur écran, ils ont des, hein, des coronesses énormes, quoi, hein. c'est ça aussi, quoi, c'est que là, ils disent, oh, là, là, oh, je vais pouvoir me lâcher, même toi avec la musculation, je pense que... Hein, ouais, mais que moi,
0: vrai. ça va, parce que maintenant, euh, j'ai, bah, comme je disais dans les podcasts, dans les précédents podcasts, je sais pas si vous avez écouté, mais... Ouais, ouais. C'est que moi, en fait, dès que je vois un truc... Insultant ou etc. Moi je rentre plus dans les débats à l'époque je croyais qu'il fallait rentrer dans les débats fallait discuter avec les gens etc. sur le net mais en fait maintenant je discute bah, comme tu l'as vu vu que tu en fais partie c'est sur le forum de la formation super physique où là je discute bah, normalement euh, on peut lancer des débats on peut discuter entre nous il n'y a pas de souci parce qu'on entre gens qui avons le même état d'esprit qui voulons faire du mieux qu'on peut etc. ou dans la vraie vie on est à la salle on se rend compte on discute un peu pas de souci mais derrière l'ordinateur je sais que ça sert à rien en fait parce que la plupart moi de mes publications, je ne demande l'avis de personne en fait. Et des gens viennent donner leur avis. C'est ça. Donc en fait, c'est Mais... fou. C'est que moi, si on me demande pour mon avis, je n'ai pas donné mon avis en fait. Tu vois, bon, mmh. là j'étais chez toi, j'ai mangé des pizzas, tu as voulu m'empoisonner. Me... Ouais, c'est vrai. As tu as voulu m'empoisonner Tu m'as mis double couche de Nutella, oui. je tiens à le mais, dire.
1: Attends, j'ai voulu t'empoisonner parce qu'à chaque fois que tu parles de pizza, tu parles en négatif dans tes anciens podcasts.
0: <rire> et c'est exactement ce que. En plus, c'est drôle que tu dis parce qu'au début de ce podcast, je t'ai dit que j'avais consommé une pizza récemment et que putain, elle était vraiment dégueulasse. Ouais, ouais, ouais. Là, tu vois, le négatif, ça revient toujours. Enfin bon. Et euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais tout ça pour dire que voilà, après, je t'ai laissé un commentaire justement positif. Pour encourager ça, parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez, quand c'est positif, il faut le dire.
1: Ouais. Mais c'est
0: vrai qu'aujourd'hui, on est dans une génération où bah, tu mets quelque chose, tu demandes l'avis de personne et puis on te donne ton, on donne son avis. Alors que ça te regarde. Ouais. En fait, on ne t'a pas demandé ton avis, donc ne le donne pas. Moi, si on ne le demande pas, si. Je pense que toi, c'est pareil, on a besoin de la même longueur d'onde, si on ne demande pas ton avis, tu dis rien, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, et... euh, c'est juste ça. Pour moi, c'est de la politesse, en fait. C'est tout simple. Si on fait appel à toi, bah oui. Si on ne fait pas appel à toi, bah reste à ta place. Tiens, moi ça je reste à ma place. Donc, ben, ben, euh, c'est comme si ça. demain tu faisais un truc avec ta pizza et puis que je te disais, euh, bah tiens Romu, je pense que tu devrais faire comme ça. Non, mais tu me dirais, écoute, euh, tais-toi. <rire> tu <rire> me <rire> dirais, écoute, euh, t'es pas, c'est bon, reste à ta place. Bah voilà, et ce serait normal en fait. Mais euh, euh, l'erreur de base, c'est de croire que son avis a une importance quand il n'en a pas.
1: C'est vrai. Et c'est vrai que après ton podcast, du coup, je suis allé manger quelque part et j'ai été mettre un avis euh, positif sur ce truc parce que. Euh, c'est vrai que des fois, on ne le dit pas assez, quand c'est bon, on ne le dit pas assez.
0: Ben, mais quand c'est euh... bien, on ne le dit pas assez et c'est pour ça. Qu une fois que, tu vois, quand je fais un podcast, et je le redis aujourd'hui, c'est que si ces podcasts vous aident, euh, vous voyez, on passe énormément de temps, je sais plus, ça fait plus d'une heure qu'on est, qu est là, ben ouais, je euh, vois ça. on s'est organisé, enfin bon, on a pris du temps sur nos journées pour ça, etc. Mais si ça vous a plu, que ça vous aide, etc., il ne faut pas hésiter, à Aller sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes si vous êtes sur PC, et à cliquer le nom du podcast, et puis à laisser un commentaire, une note de 5 étoiles pour encourager son développement, pour que nous, on soit, il faut dire un podcast aujourd'hui, c'est pas comme une pizza ou une formation que vous m'achetez ou un livre numérique. Hein. Ça ne rapporte rien. On le fait parce que ça nous fait plaisir, etc. Donc la moindre des choses, j'ai envie de dire, si ça vous plaît, bah, c'est de le dire parce que nous, ça nous motive en fait à continuer. On se dit bon, bah, on n'a pas pris du temps pour rien et puis c'est cool, euh, super quoi. Et avec Romu, on a plus sur le même état d'esprit. C'est qu'on cherche toujours en fait à faire mieux. On, a, on est un peu insatiable là-dessus. On a du mal à, à se contenter. Donc euh, quand il y a un commentaire de plus, même si dans l'absolu ça sert pas à grand chose, bah, on est content, on se dit bon, fou, euh, bonne journée quoi. Voilà. <rire> Donc c'est vrai que c'est un peu euh, c'est un peu fou.
1: C'est ça, et puis euh, aussi ce qu'il faut savoir, ça met une pression aussi supplémentaire aux employés maintenant. C'est vrai que maintenant, quand pas, pas, pas que pour moi, hein, mais pour les gens qui travaillent, parce qu'avant on avait notre salaire, et puis euh, voilà c'est tout, mais maintenant ils, ont aussi, euh, ils font partie du, des, des avis négatifs. C'est-à-dire que, je me souviens, quand juste du une négatif, mon pizza il était mal, quoi, il dit oh là là, là. Enfin, tu vois, ça, ça joue aussi sur le moral de, de, de l'entreprise, quoi.
0: Voilà, là, mais voilà. Je, je vois tout à fait. Alors, pour conclure ce podcast, Romu, ouais,
1: que... où oui. est-ce
0: qu'on peut venir goûter tes pizzas
1: Eh ben à la garde, hein, Lougardo Pizza, à la garde, ou Lougardo Pizza, à la valette. Voilà. Donc,
0: est-ce que tu as un site internet à nous donner
1: www.lougardopizza.fr voilà.
0: Est-ce que tu as une page Facebook à suivre, où tu mets des choses particulières ou pas du tout
1: bah, L'Ougardo Pizza, toujours, il euh, y a la page euh, La valette et la page euh, La Garde. Donc, L'Ougardo,
0: voilà. et... L-O-U, plus loin, G-A-R-D-O. C'est ça. Et donc, vous verrez, sans doute, Romu avec euh, ses bras, parce qu'il est souvent en t-shirt. <rire> vous verrez qu'il fait un peu de muscu. <rire> voilà, un peu, j'essaye. Hein. <rire> donc, voilà. Donc, euh, comme je disais, bah, j'espère que ce podcast vous a plu et a permis de relativiser pas mal de choses pour atteindre vos objectifs. En tout cas, merci, Romu, d'avoir pris le temps de venir participer. Depuis le temps... Qu'on devait faire ce podcast ensemble, hein, plus ouais. le temps que. Donc voilà, bah merci à tous de votre écoute et nous on se retrouve de toute façon bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
1: Salut.